1: place!
0: Than you. Do not hold
2: him up. Hola a todos y bienvenidos al capítulo 192 de Keep Pushing Podcast. Qué placer escuchar esta esta intro de nuevo, esta intro que tanto nos había costado generar y es un gusto volver a escuchar, volver a estar aquí. Eh, más de dos años después, eh, hacía 790 días que grabamos nuestro último episodio, que fue el repaso a la temporada 2016. Y bueno, eh, primero, antes de empezar, queríamos pediros disculpas eh, a todos por dejar de grabar sin, así sin avisar eh, y, sobre todo, por dejar a la gente sin ningún sitio donde poder pedir la dimisión de, de David, ¿vale? Esperemos que, que este episodio os es dé energía hasta que grabemos el próximo que no sabemos cuándo será, no sabemos si tendremos periodicidad bianual, trianual, no sé, esto, esto nunca se sabe. Y bueno, lo importante es que es que estamos aquí y en estos dos años eh, Lewis Hamilton ha pasado de tres títulos a cinco, Ferrari ha vuelto a cambiar el jefe de equipo y McLaren ha completado su transformación en, efectivamente, en Williams. Bueno, eh, aquí estamos. Estamos eh, por un lado, Iván y Jan. Buenas noches, Iván.
3: Buenas noches, Jacobo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una noche más. Una, noche, una semana más aquí. Una semana más por aquí estamos, sí. No queremos decir todavía en lo que se ha convertido Williams entre que McLaren cogía su puesto, pero bueno.
2: O... Ahora, iremos, ahora, ahora iremos con eso. También tenemos por aquí a Diego Otero. Buenas noches, Diego.
4: Buenas noches. Aquí intentando entender por qué tenemos una lista de equipos y mí, yo la última vez que vi esto había dos lotus ahora no hay ninguno. Creo que creo que me he perdido algo.
2: <risa> Iremos ahora al detalle también. Y tenemos eh, una sorpresa totalmente inesperada. Samuel Cerrato, eh, tú debe hacer más de cuatro años que no grabas un keep pushing. Buenas noches.
0: <risa> Buenas noches. No sé ni cuánto hace. <risa> esa, esa es mi duda. No sé ni cuánto hace que, que no grabo un pushing.
2: Impresionante. Y bueno, eh, un servidor. Es, eh, soy Jacobo Vidal y en un rato tendremos aquí al follonero de los folloneros, ya sabéis, a David Sánchez de Castro. Aparecerá un rato que está está ahora mismo en los test en el circuito de Barcelona. Está trabajando un poquillo y cuanto, en cuanto acabe... Volver a, volver a ponerse aquí con, con
0: nosotros. A cualquier que bueno, lo llaman trabajar a día de hoy.
2: Bueno, eso también es verdad. Eso también es verdad. <risa> y hablando de, hablando de David, eh, debes haber sido el único que se ha visto todas las carreras desde ese final de temporada 2016, todas las carreras de 2017 y todas las de 2018. No sé si Iván también las ha visto todas. Juraría que
3: también. Pero puede ser que alguna, con aquello de que han sido alguna muy igual que otra a lo mejor algunas se me ha escapado. Pero sí, en diferido o en directo, todas. No
2: ya veis que el equipo de Keep Pushing ha, ha seguido las carreras pues a su manera. ¿no? Eh, yo puedo decir que las he visto casi todas, pero la verdad es que dos o tres eh, en los dos últimos años, eh, en cada uno de los dos últimos uh -huh. años, sí que me he perdido. Vale, aunque luego, pues sí, también viera o un resumen o, o en diferido. Pero aquí hay gente que ha pasado de la Fórmula 1 olímpicamente. O sea, Diego Otero, ¿qué? O sea, ¿cuántas carreras has visto? Creo que es mejor más fácil contarlas así.
4: A ver, 2010, 2017 me queda muy lejos. No, no sabría decirte cuántas carreras vi ese año que fueron unas cuantas. 2018 ya fue un año más complicado. Yo calculo que unas cinco carreras de vivir el año pasado.
2: Pero ni, o sea, ni indiferido ni nada. O sea, ¿has visto cinco.
4: En más, 2018, o menos, ya está. más o menos, sí. Me he visto algún resumen, me he, visto, he, he, he estado al día con lo que iba pasando, pero sí que o se me ha complicado el año y la verdad es que no. He estado bastante desconectado.
2: ¿Alguna justificación? ¿Alguna
4: excusa? Eh...
2: ¿Pereza? <risa> <risa>
4: A ver, eh, saber quién va a ganar el título antes de que empiece la temporada nunca es algo así muy motivador, ¿no? O sea, siempre te tira un poco para atrás, pero, pero bueno, más allá de eso, se me ha complicado un poco la cosa y lo cierto es que en el fondo la culpa es vuestra. Al no tener que grabar, uno se relaja. Efectivamente, efectivamente. La culpa es de David. To
2: toda, la, toda la razón. Echémosle la culpa mientras no está. Pero aquí es, es que no esté, ha debido ver ni... El que no ha debido ver ninguna carrera en 2018 es Samuel, Samuel. Alguna carrera <risa> claro, en estos sí. últimos cuatro años, diría yo.
0: Me, me estás sobre infravalorando, perdón, me estás infravalorando. Habré visto, habré visto una o dos carreras en 2018, <risa> pero, pero debo decir, como Diego, que sí que me voy enterando de, pues un poquito de la actualidad y sí que he estado siguiendo, bueno, pues sigo a la cuenta de F1 en Instagram, que debo decir que hacen un trabajo espectacular y por ahí me voy informando la verdad, la verdad, pero sí que una o dos carreras, siendo revista
2: Oye, la verdad es que esto, esto que comentas no lo teníamos en el guión, pero mmm, con este cambio de de management de la Fórmula 1, es decir, con Bernie Eccleston fuera, eh, que esto bueno, es una noticia que ha ocurrido, ¿vale? Mientras no estábamos, ha ocurrido es cosas que pasan qué
4: pena. Yo ¿Qué creo que, te... que pasó Eso... antes, ¿eh, Jacob. Ah, pasó. Eso, esto ya lo comentamos eh. antes de irnos
2: <risa> puede ser, puede ser.
4: <risa> aquí algunos aquí algunos no vemos las carreras, pero aquí hay algunos que no se acuerdan ni de lo que grabaron. En Pushing hace dos días.
2: Efectivamente, efectivamente. No, pero os iba a decir que con este cambio de pues de, de política en la fórmula 1, de, de jefes, ¿no crees que en redes sociales han implicado un, un poquito más? Que están haciendo mucho mejor trabajo que, que antes, que no hacían nada, básicamente. O sea, tampoco era complicado.
0: Sin duda, la, la estrategia que están siguiendo tanto en Instagram como en Facebook a mí me parece súper interesante porque tanto la generación de contenido que hacen realmente, aunque no veas las carreras, te informas prácticamente de todo y la verdad pues entre comparaciones que hacen de temporadas anteriores, etcétera, a mí me parece súper interesante. Yo la verdad es que incluso, bueno, estoy trabajando en el mundo del marketing online y pongo ejemplos de, de los perfiles de Fórmula 1 a clientes de forma a trabajar, de un ejemplo a trabajar. Uh
2: -huh. eh, Diego, tú ni eso, ¿no? Ni lo sigues en ninguna red social, ¿no? Por, por, para no enterarte. Sí,
4: pero vamos a ver. Yo te, que te he dicho que sí que estoy enterado, más o menos de lo que ha pasado. Sí, sí lo sigo por alguna, por alguna red social. Y evidentemente, si sí han mejorado, también es cierto que tampoco era complicado. Pero bueno, lo están haciendo muy bien y, bueno, aunque... Sin Bernie nunca será lo mismo, pues realmente han dado, le han dado un empujón en muchos sentidos a la Fórmula 1.
2: Guay, eh, estamos fuera de tema. Ya, o sea, teníamos un guión, vale, como siempre tenemos un guión, pero ya estamos fuera de tema por mi culpa. Así que voy a reconducir, voy a reconducir y, y vamos a vamos a empezar un poquito el repaso de los equipos, vale. Han cambiado muchas cosas eh, en cuanto a equipos y en cuanto a sobre todo a pilotos eh, en estos dos años. Entonces bueno, pues nos apetecía hoy que, que nos ha dado por grabar, que por qué hemos vuelto, pues porque nos apetecía grabar simplemente, vale. Ni prometemos eh, grabar más este año, ni a lo mejor sí pero simplemente me apetecía grabar y hacer un repaso pues, de todo lo que ha cambiado y los equipos que, que tenemos esta temporada. ¿vale? Así que pues vamos a empezar eh, con la lista y vamos a empezar por el último equipo de 2018 que hizo siete puntos en todo el campeonato eh, y lamentablemente fue Williams. ¿no? Eh, Williams que, Iván, decías antes que íbamos a desvelar ahora en qué se han convertido.
3: Sí, eh, era el chiste de que Williams es el nuevo Sauer, bueno, Sauber que lo ha comprado, bueno, que tiene un acuerdo más serio con Alfa Romeo parece que le ha adelantado por la izquierda, así que ni siquiera eso, no sé si se nos viene de la cabeza otro nombre nos va a entrar escalofríos ¿no? si, si nos acordamos de otros equipos
2: frir sobre todo a ti pero bueno ahí estamos sigues sigues con ese apoyo a williams no no ha cambiado nada en estos en este tiempo
3: sí bueno ya no sé eh, cambiar no ha cambiado pero bueno es un poco ya la ilusión o aquella época eh, ha pasado yo creo que durante estos años han perdido el impulso que tenían en, en ese cambio de normativa de motores y demás que salieron muy beneficiados con el tema de de coger el motor Mercedes y tener un coche más o menos eh, muy resuelto, sobre todo en circuitos rápidos, y no ha sabido evolucionar. Y ahora este año se está, se está viendo y, bueno, por, por no hablar ya de los problemas que, que se están desvelando en, en esta primera jornada de test, ¿no? Que, que parece que el equipo va más retrasado de lo que de lo que debería.
0: Y, y pregunta totalmente de, desde, desde la búsqueda de información. La, la vuelta de Cúbica, ¿esperáis algo a, a, más allá de, del marketing? ¿Creéis que está bien como para ser competitivo, aunque igual con el monoplaza que va a tener ni siquiera va a tener esa necesidad? ¿no?
3: Claro, es que ese es el, eso es lo que le va a marcar, yo diría. Eh, creo que no va a tener un monoplaza para... Para brillar y, y bueno, la esperanza que yo tengo es que el, el factor técnico sí que pueda destacar. En cuanto al tema físico, yo no creo que, que tenga grandes problemas salvo en, en lugares concretos, digamos un Mónaco un, una circunstancia así, no creo que en un circuito normal tenga, tenga problemas.
2: Sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? uh -huh. Si le, si le cuesta, seguramente, pues, sean en Mónaco y, y, ni aún así, ¿vale? Yo creo que no va a tener ningún problema para, para pilotar el Monoplaza. A ver, en Williams, eh, estará muy mal en equipo, pero no son tontos. Es decir, eh, si, no van a tener medio piloto, digamos, ¿vale? Por ser muy brutos. Pero no van a tener medio piloto porque sí, ¿no? Es decir, si, si han contado con Cúbica, pues, será porque, porque está bien y es capaz de, de dar el nivel. Uh -huh. Y a su lado,
4: Sí, Diego. Sí. No, Diego, que iba a decir que también hay que tener en cuenta que Kubica tampoco es un piloto que haya destacado, especialmente en estos últimos años, por traer un maletín de patrocinadores consigo. Es decir, probablemente si fuese una cuestión de vender el asiento habría cinco o seis candidatos que traerían más más dinero que, que Kubica. Así que habría que creer que al menos en parte es un poco el mejor piloto al que podían aspirar, quizás. Sí,
0: donde, donde decía a nivel de marketing me refería sobre todo pues un poco más a, a nivel aficionados, a lo que genera Cúbica al final, el cariño que se le tiene a Cúbica, yo creo que entre, entre todos los aficionados.
3: Sí, pero eh, yo creo que con esto perdieron una ocasión el año pasado. O sea, el, 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 el ruido que hizo el año pasado la, la, la posible elección de Cúbica y al final dejarle tirado, eh, yo creo que le dio un bajón a mucha gente y se ve que este año ha sido como un... Como un segundo plato, por así decirlo, ¿no? O sea, ya no ya no tiene todo ese boom detrás que, que estaba teniendo y que yo creo que el equipo sí hubiera sacado mucho rédito a, a ese nivel si lo hubieran apostado por él directamente
2: el año pasado. Sí, segura, seguramente, pero no, no se atrevieron, ¿no? no se atrevieron a, a apostar por él. Bueno, en un lado, en un lado del box Cúbica y en el otro Russell, Carl Russell, que es un actor muy, ah no, espera, no era así, era <risa> tiene otro nombre, tiene otro nombre. Bueno, eh, Russell en el otro lado del del box. Eh, la verdad, poca información tengo sobre él. Eh, yo sí he seguido la Fórmula 1, pero las categorías inferiores, la verdad, las he dejado un poco de lado. Entonces, no sé, supongo que aquí lo único que sabe un poco es, es Iván. Al respecto, no sé cómo lo es
3: Yo lo veo bien. Bueno, es el ganador de, de la Fórmula 2 del año pasado y, y rindió bastante bien. El tema, eh, después de ver lo que ha pasado con Van en la Fórmula 1 y, y cómo ha terminado saliendo sin que ningún equipo le hiciera el más mínimo caso después de... Encontrarse con un marrón enorme cuando cuando llegó a McLaren, pues no sé, o sea, creo que el chico tiene talento, pero si eso le va a servir para algo, eh, lo, lo está por ver, ¿no? Ese es el, es el problema. Lo mismo que hablábamos que con Cúbica, ¿no? Si el coche rinde y le deja brillar un poco, pues podrá destacar, pero vamos, si me pones en, un, en una balanza a, a Van Dorme y, y a Leclerc, pues hace un par de años te hubiera dicho que, que Van Dorp tenía más para llegar a la Fórmula 1 y para triunfar y, y parece que, que ha sido totalmente al revés.
2: Bueno, pues veremos veremos qué puede hacer qué puede hacer Rastelli y, y Kubica. Y en el apartado estético, digamos, y económico a la vez, pues eh, el equipo ha perdido patrocinadores. Vamos, ha perdido a, a Martini principalmente, su principal patrocinador, y este año... Pues tienen eh, un fabricante de móviles, creo, ¿no? Rookit, eh, o Rocket no sé cómo se <coughs> cómo se pronuncia exactamente. Eh, y bueno, han cambiado de mm, el diseño del de monoplaza, digamos, en cuanto a, a lo estético. Vale, han hecho unos degradados así eh, con azul celeste, que con bueno, el paint, estamos ¿no? más el, con el paint, sí. efectivamente. Y el Celta está más cerca de tener un equipo en la Fórmula 1 ya. O sea, un poquito vamos sí, ahí. Sí, en vez de
0: lo primera y, bueno, <ríe> en, vez en primera, ¿no?
2: No, no, es por seguir el nivel. Bajar a segunda y en la Fórmula 1 bajar a la Fórmula 2. Oh. Tres, por, <ríe> Entonces, Diego, que a ti te gusta mucho esto de los diseños, ¿cómo ves el nuevo diseño de Williams que David dice que en directo es peor todavía?
4: Eso, eso iba a decir. David dice que en directo es horrible. Nos lo comentará en un rato, espero. Yo tengo una parte de la máxima de que prefiero un coche de colores feo que, que una parrilla llena de coches en escala de grises, entonces le voy a dar una oportunidad aunque solo sea porque tiene algún que otro color y es bastante desesperante, el, el, ese momento en el que llegamos a vivir una parrilla llena de coches eh, negros y grises prácticamente por completo creo que no que, creo que no está bien, entonces un coche de Fórmula 1 aunque sea de colorines y aunque sea feo y hortera siempre, siempre tiene más gracia, al menos desde mi punto de vista y aparte el Williams yo creo que este año lo vamos a ver poco, así que tampoco... Tampoco creo que sea un problema.
2: Bueno, pues hasta aquí el análisis técnico de, de Diego. Y bueno, vamos a dejar ya Williams atrás y vamos a pasar al siguiente. Si no, no nos va a dar, no nos va a dar tiempo. ¿vale? Cada frase tiene vamos... un chiste implícito, de ¿eh, Jacobo? Sí, es todo... <risa> Lo
0: estaba pensando también.
2: <risa> es, todo, es todo un festival del humor, que no me salía la palabra. vale es, es así, el keep pushing. Bueno, vamos con Toro Rosso. Novenos el año pasado, 33 puntos. Y este año eh, vuelve, vuelve un piloto que nunca se fue eh, En realidad se fue y volvió, y se volvió a ir y ha vuelto no, es que eh, que como es, los... Kibiat, En qué de En de los pilotos, efectivamente, no. nunca sabes cuándo va a volver eh, Y bueno, eh, tenemos a, a Kiviat en, en un asiento y a Albon en el otro Que es, eh, bueno, uno de los jóvenes pilotos de, de Red Bull Digamos, el que le tocaba subir lo que pasa es que yo no sé si esto es una mejora respecto a, a 2018. Obvio.
3: No, evidentemente no me parece una mejora. Vamos, Desde luego, eh, de un tiempo a esta parte, desde que Verstappen se, se marchó y bueno y Sainz en, en, en segunda instancia, parece que, que Red Bull está un poco intentando rellenar el equipo de cualquier manera. Llamaron a, a Harley en su día, han llamado a Kvyat otra vez y bueno Albon tampoco es que sea un piloto que haya destacado ha ganado alguna carrera en Fórmula 2 sobre todo en carrera de domingo y poco más o sea no no desde luego no es un perfil tan potente como otros nombres que hemos hablado antes entonces a mí no me parece que vaya a destacar demasiado
2: pero bueno este año lo que sí eh, Toro Rosso es un poco más Red Bull no llevan los mismos motores <coughs> motores Honda que luego comentaremos y, y, bueno, es un poco como que parece que comparten más, eh, más ingeniería. No sé, eh, Samu, si los ves ahí siendo el equipo B que han sido, pero quizás este año eh, igual un equipo sacrificado, ¿no? Mucho más en favor de, de Red Bull.
0: Pues la verdad es que esta mañana, bueno, no sé si era esta mañana, pero he estado revisando los monoplazas y tal, y, y buscaba esas similitudes entre el Red Bull y el Toro Rosso al final. Creo que siempre Red Bull, o sea, perdón, siempre Toro Rosso ha sido... Ha sido ese equipo B de Red donde, donde pues, un poco hacer pruebas y, y también probar a los pilotos. Y me sorprendía un poco una cosa. Eh, yo creo que cuando grabé el último Keep Pushing, eh, Kibiat estaba en Toro Rosso. O sea, me ha parecido curioso pues, eso volver y que siga ahí en Toro, en toro Rosso sin, sin mucha mucha evolución, la verdad. Dice poco, poco de él,
4: la verdad.
2: Nunca se fue, Diego. Kibiat, eh, nunca se fue.
4: Yo creo que más bien es una maldición de Samu. Que, que nos lo ha traído de vuelta, eh, pero Kibia nunca se fue, Toro Rosso es un poco, es eso, el, tuvi, vivimos una época en la que Toro Rosso era un equipo ilusionante, que tenía, siempre traía jóvenes pilotos, prometedores, que siempre tenían alguna cosa especial, eran eh, eh, Vamos a ver. Alguersuari, más allá de todos los momentos. ¿Cómo, cómo ha salido ese nombre? ¿Cómo lo siento, habéis conseguido.? Lo,
0: siento, sí. lo, ha huevo, lo ha dejado a huevo, lo siento. <risa> Hacía ha un palo totalmente gratuito porque realmente a mí no me disgustaba Alguersuari.
4: Alguersuari cuando llegó no era Pero un. Paraguas. No, no, Alguersuari cuando llegó no parecía un mal piloto. Y comparativamente, es decir, Alguersuari cuando llegó frente al a Kibiat, pues hombre, Alguersuari prometía bastante más.
2: Luego vimos venga, hasta que... luego. Hasta luego, que os vais del
4: tema. Venga, venga, venga. No, esto no, esto <risa> hablando no. Hablando de Alger aquí. Ah, sino, no podemos hablar de... 2019 y de... No podemos hablar es... de que pincha con la mesa apagada, es... entonces. Esto, pero yo... ¿Para qué hemos venido? No, no,
2: no, no, esto no lo podemos. Eh... No lo puedo Volumen. permitir, entonces voy a pasar ya... Al siguiente equipo, no, a ver, a ver,
4: dime, Diego. No, decía que siempre, que, que es un poco decepcionante, que siempre tenía, era equipo que siempre tenía algo especial, tanto a nivel técnico como a nivel de pilotos. Siempre había ese, ese esa cosa que decías, bueno, oh, pues a lo mejor destacan y en los últimos años, y este año ya yo creo que es más exagerado, se han, están totalmente grises y, y con, no sé, con esta alineación de pilotos no creo que, no creo que consigan destacar especialmente.
2: Bueno, pues vamos a pasar al siguiente, a un equipo eh, que va a dar un cambio esta temporada, yo creo. Vamos a hablar de Alfa Romeo, lo que bueno sigue siendo Sauber Engineering. Sigue poniendo Sauber Engineering en el coche. Ya el año pasado eh, tuvieron una decoración, aunque no cambiaron el nombre, tuvieron una decoración eh, Alfa Romeo, eh, es decir, rojo y blanco, un coche bastante bonito a mi parecer, y eh, este año cambian los dos pilotos y llegan dos pilotos eh, que bueno a priori deberían dar dar garantías eh, parece que va a ser un equipo eh, un equipo B de, de Ferrari ahora lo comentaremos pero bueno quizás la principal noticia es que llega Kimi al equipo no llega Kimi Raikkonen ese cambio de ese cambio de cromos entre entre Ferrari y Alfa Romeo y bueno bueno, porque muchos no esperábamos que...
1: Esperábamos.
2: Vamos a silenciar aquí a una rata que nos ha entrado un momento en, en la retransmisión. Eh, y, y bueno, eh, esperábamos que Kimi se retirara y, y ha llegado a, a Alfa Romeo, ¿no? Yo creo que Samu, mmm, Diego, no sé... Bueno, yo quizás Diego, no que es el más fan de, de Kimi, si está contento con esto y lo ve capaz de liderar un equipo, con, con ganas de liderar un equipo.
4: A ver, yo a Kimi no lo he visto con ganas de nada que no tenga que ver con helados y con bebidas, pero yo creo que yo creo que podemos ver que quizás tengamos la, si tenemos un poco de suerte, podremos ver el Kimi de, de Lotus, el Kimi que tenía sus días buenos y sus días malos, pero bueno al final, con lo bueno y lo malo conseguía tirar un poco por el equipo y, y que bueno gracias a eso, pues sí. Lotus no, te, no, no sus, las temporadas que estuvo allí no tuvo unos malos resultados y yo creo que en este sentido, Sauber puede, puede aspirar a hacer un buen resultado, sobre todo teniendo en cuenta el resto de equipos que hay en la parrilla. Luego lo comentaremos. Pero, no sé, yo creo que es una jubilación... Es un poco la jubilación dorada de Kimi. Ha, ha ayudado a Ferrari, ha trabajado para Ferrari, ha hecho lo que le han pedido, eh, más o menos. Y, bueno, pues le han dejado aquí una jubilación, una bonita jubilación.
3: Sí, sí, hablábamos antes de, de, de Toro Rosso, ¿no? De un equipo que... Que parece que, que su matriz le está dejando un poco de lado, ¿no? Está invirtiendo lo mínimo posible y demás. Aquí parece que no vamos a encontrar antes, lo contrario. Yo creo que Ferrari ha aprendido de, del tema Haas, ha aprendido que, que con un acuerdo bastante extenso, por así decirlo, siendo benevolentes en lo técnico, eh, se puede sacar un monoplaza bueno que pueda estar ahí en esa segunda fila y creo que es el perfil con el que van a, a afrontar esta nueva andadura, ¿no? Eh, Raikkonen y, y Giovinacci, bueno Giovinacci tampoco es un talento enorme en mi opinión, pero sí que es una pareja típica ¿no? para, para crecer, ¿no? un piloto muy experto como Raikkonen y, y un joven que puede aportar ahí velocidad en ciertas carreras, yo creo que tienen todo para, para ir para
2: ir creciendo. Bueno, y vamos a parar un momento, eh, porque ha llegado, ha llegado desde, desde la sala de prensa del circuito de Cataluña con un ruido infernal. De la de Castro. Buenas noches.
1: Buenas noches. ¿Se, ¿Se me ha ido muy mal o qué? Pues
2: se te oye súper alto, bájale ahí al micro de todos. O sea.
1: A ti a ver, sí, se te oye bien, el tema es que te oye a ver,
4: a y a los otros 10 que hay a tu alrededor.
1: Nada, te jodes, no, pues <risa> no, te... no pienso bajar con
2: David, vete no, al box no. de
3: Williams que no va a haber
1: <risa> No, no, no y, y mañana tampoco tiene pinta, que es un funeral esto tú?
3: Hasta la semana que viene.
1: Pero, no, bueno, sí, no, y la semana que viene esperate a ver si tienen el coche listo, que no lo no tengo yo nada claro. O sea, <risa> ver, David, eh, yo, yo pensaba que iba a ser que... peor, pero no, eh.
2: David, comentarios técnicos para empezar. Hemos hablado de Williams y, y de Toro Rosso y estamos con Alfa Romeo. ¿Comentario estético de Williams,
1: aunque no haya rodado hoy? Eh, ¿Se aceptan tacos? Sí. Por no supuesto. Una puta mierda. O sea, es feo. Pero es que es feo. O sea, en serio, es feo. Feo más feo que pegarle a un padre con un huevo, ¿sabes? Pero con un huevo dentro de un calcetín, sudado, O sea, es horripilante. En serio, la chaqueta es bonita. Eso sí. Eso sí, es, la chaqueta está, está ahí. Chaqueta vale, está
2: ¿algún ahí? comentario sobre el nuevo piloto de Torroso, Albón? Porque aquí ya lo conocemos.
1: Bueno, es un tío Albon. sonriente. Eh, ha, ha pasado una cosa un poco curiosa que estaba paseando por el Pado, porque evidentemente no, yo me yo vengo aquí a pasear, no vengo a correr. Y, y pasaba alrededor de la gente y no le conocían. O sea, le han pedido a una muchacha a un autógrafo, pero que le ha pedido a una muchacha a un autógrafo y que al minuto le ha pedido un autógrafo a una de las camareras de Toro Rosso. O sea, que, geno, que yo creo que se ha hecho la foto y no sabía quién es. Y Pero bueno, el chico sonriente, por lo menos amable. Llevaba una chaqueta bonita.
2: Vale, y entonces sí. nos, centramos de nuevo, nos centramos de nuevo en Alfa Romeo. Y ya te preguntamos directamente ¿eh, ¿servirá Alfa Romeo para darle un impulso deportivo al equipo este esta asociación con Ferrari, como equipo B de Ferrari, ves que van a ir para arriba este año, aunque el año pasado ya no lo hicieron mal?
1: Sí, no, yo creo que, yo creo que sí. Y además eh, tiene muy buena pinta. Vamos a ver, el primer día, ya sabéis que esto es como siempre, aquí todos van de farol y todos juegan de una manera un poco un poco rara. Pero yo creo que sí, si sí, puede, no sé si llegar a dar el salto para estar en la zona más alta de la parrilla, pero a lo mejor sí para pelear por ese, esa zona gris del séptimo al duodécimo puesto con cierta asiduidad. Yo creo que sí lo pueden hacer.
2: Bueno, un poquito un poquito lo que hacía Leclerc el año pasado, ¿no? Estar ahí dando. Sí, es
1: que tampoco cosas. se puede. Yo tengo muchas dudas sobre bueno, el Giovinazzi que a mí no me parece nada del otro jueves y si eso le unes que tienes a a Kimi que Kimi da lo que da pues
2: vale, <coughs> pues no, lo vamos a dejar ahí con, con Alfa Romeo y antes de pasar al siguiente, una última cosilla, David eh, sí. tú en estos dos años que no hemos sí. grabado, de Keep Pushing <risa>
1: has visto todas las carreras sí, claro yo no tengo es que ganar el... Que Correcto, en esto. Me, me tengo que ganar el pan. Tengo que decir que la que peor vi fue la del año pasado de Bélgica, porque eran las fiestas de mi pueblo. Y aún así escribí. Y el
2: lanzamiento <risa> de azada no se, puede, no se puede dejar de lado, está claro.
1: No, no, evidentemente. O sea, hay cosas que son prioritarias.
2: <risa> vale, perfecto. Pues nos vamos, a, nos vamos a mover ahora a hablar de un equipo no nuevo, pero sí con un nombre nuevo. Eh, después de que el año pasado, eh, pues hubo ahí un. un... Cambio de, de dueños en mitad de la temporada. Vale, y es eh, Racing Point, el antiguo equipo eh, Force India. Que el, año, el año pasado acabaron séptimos con 100 puntos y, y un podio, ¿no? Digamos, entre entre lo que fueron los dos equipos, tanto Racing Point como Force India. Eh, desde fuera nada cambia, ni siquiera el color del coche, sigue siendo, sigue siendo rosa. Y bueno, Force India fue un equipo que tuvo muy buena trayectoria, eh, siempre de menos a más, eh, siempre subiendo en, en puntuaciones. Eh, el año pasado sí se quedaron un poco atrás, pero quizás por este cambio de este cambio de nombre de dueños. Eh, pero han ido hacia arriba y no sé eh, si van a seguir en esta línea ascendente, Iván. ¿Cómo lo ves?
3: Pues tengo mis serias dudas. Tengo mis serias dudas. A ver, ha, ha llegado el, la comitiva Stroll que yo creo que es positiva para un equipo, quieras o no el equipo había ido decentemente había sacado mucho rendimiento de, del coche que tenían en todas las temporadas prácticamente pero no sabemos hasta qué punto afectaba todo ese rollo que tenía Villa y Maella durante años, eh, con la, las dudas sobre el equipo sobre el, su presupuesto, etcétera no sabemos ese, ese si esos problemas realmente retrasaron al equipo. Ahora si Stroll va, va a invertir más de lo que estaba invirtiendo Malia, no, no no lo sabe nadie. Yo creo que si el equipo está en este año tiene un año bueno, está en disposición de pelear por esa parte media, no por eso cuarto o quinto puesto de constructores, yo creo que dar, pondrá pondrá dinero para que para que su hijo eh, vaya para para adelante, pero está por ver, ¿eh? está por ver, porque nadie se ha hecho millonario. Eh, y gastando el dinero y tirándolo, ¿no? Entonces creo que tampoco son tontos y, y habrá que ver.
2: Diego, llega Stroll con maletinazo y sale Ocon. Seguramente uno, un muy buen piloto eh, de la parrilla. Iba a decir uno de los mejores. No lo sé, pero sí que realmente no, no es nada mal piloto. Eh, llega al lado de Pérez. ¿Cómo ves esta, esta pareja?
4: Evidentemente peor que la del año pasado, pero bueno, eso creo que no es nada nuevo. Y, no sé, yo a mí me genera me genera dudas. Es cierto que, que este equipo, Force India en su día, es un equipo que siempre lleva una tendencia ascendente, pero que también yo creo que han llegado hasta el punto hasta el que podían llegar. No creo que, no creo que, puedan, que puedan tirar mucho más, mucho más allá sin una inversión mucho más fuerte de la que probablemente haga Stroll y sin una pareja de pilotos fuerte que tampoco tienen con sus actuales pilotos. Entonces, yo creo que se quedarán ahí eh, se quedarán ahí en mitad de parrilla en una zona un poquito un poquito gris. Y seguramente, yo creo que su rendimiento dependerá más del de, del, de sus rivales que del rendimiento propio de, del equipo y de los pilotos.
2: David, ¿cómo has visto Racing Point en este primer día de test?
1: Yo te digo que no hay ningún cambio con respecto a lo que vi el año pasado. Pero nada, o sea, me parece exactamente el mismo equipo. De hecho, hay gente que todavía incluso va con la ropa del año pasado. No sé muy bien si es que no les ha dado tiempo a hacerse ropa o qué, pero pues gente del la equipo base, a que me
2: refiero. En la base.
1: <ríe> Hombre, pues eso ya no sé, no he llegado a acercarme tanto como para olerles. Pero, pero vamos, no, no veo ningún cambio. Mañana, evidentemente, que rueda nuestro amigo Stroll, que es, es masa mal, para que nos hagamos una idea, es masa mal que ya es muy mal, pues eso es lo que hay. Todo mal, todo mal. Todo pues mal con algo, no
0: es. Pero, pero peor, ¿no? Correcto.
1: O sea, es, es Ubercepo. Es así. <risa> y, y entonces, bueno, pues me imagino que ya habrá algo, algo un poquito más que analizar. A mí el equipo me da malas sensaciones, conceptualmente. ¿eh? Me, me resulta un poco casi violento. Eh...
4: Da, da pero porque da, da tipo... Una...
0: Dale, dale, son. Una, una pregunta técnica. Eh, ¿Qué, qué monoplazas más feo? ¿El de Racing Point o el de Williams?
1: Es que el de Williams no lo he visto. Vale. Pero en foto, no, no, no comparando puedo... ¿Comparando
0: el Racing Point con el de Williams en foto?
1: El Williams. Es que lo de Williams, en serio, Iván, ¿qué habéis hecho? O sea, es que es, que es, es muy mal todo. Pero muy mal. O sea, que es, es abominable.
2: ¿El, bo el box, ¿qué tal, David? Bien.
4: Lo hemos perdido.
2: Lo hemos perdido. Bueno, volverá.
4: Ha llegado un volverá. señor de Williams a... ¿Qué <risa> está diciendo? Un
2: que... señor de seguridad. Ha llegado, ha llegado, estaba mandando Iván un WhatsApp mientras hablaba David y, y...
3: A ver, vamos a ver yo creo que el, sobre lo que preguntaba Samu, el Racing Point o Force India como lo queramos llamar al final te puede gustar un poco la combinación de colores o lo que sea, pero bueno, es un diseño profesional, lo de Williams bueno, tengo mis dudas eh. No, bueno pero es verdad te puede... pero, lo, Sí, lo primero... sí,
0: yo estoy de acuerdo ¿eh? Bueno, lo, primero que no me parece, el otro, lo primero que no me parece profesional, que no sé dónde vendrá, es el nombre Racing Point. Ah, bueno, sí. Ya, ya, ya me parece, me genera un poco de dudas.
3: pesa, es Racing Point Formula One Team.
2: Eso es porque van a hacer un punto la temporada. <risa> <risa> ya está, es lo que. Bueno, a ver si, si, recuperamos a a David en algún en algún momento. Y vamos, a, y vamos a seguir, vamos a pasar al siguiente equipo, sexto la temporada pasada, 62 puntos. Eh, y es Sauber, eh, perdón, eh, McLaren, quiero decir. Eh, es, es, es McLaren eh, que esta temporada, pues bueno, eh, se ha ido un español, ha llegado otro y se ha ido una joven promesa y ha llegado otra. Vale. Eh, es la primera es la primera pareja eh, sin podios en el equipo en décadas. Eh, este año pilotarán Sainz, Carlos Sainz y, y Norris. Bueno, eh, no sé cómo veis esta pareja, Diego. Eh, en principio, bueno, Iván, ¿cómo veis esta pareja? Sí, te,
3: te iba a decir que esta mañana preparando un poco el, la estructura ¿no? del, del programa he estado mirando eh, ¿Cuál era el primer año en el que no hubiera una pareja que no tuviera podios ¿no? En, en McLaren? Y lo he dado por... O sea, he terminado la tarea media porque he bajado a los infiernos, o sea, he llegado a los años 90 y no me he encontrado con ninguna pareja. Siempre han tenido campeones, ha sido especialmente prolífico McLaren en, en fichar a gente que era campeona incluso antes de, de estar con, con ellos y la verdad es que es difícil de, de recordar un, un equipo un, una pareja así eh, parece que bueno el, igual que el equipo ha descendido en la, en la clasificación pues su nivel de, de pilotos eh, ha descendido también
2: No nos ilusiona un poco Norris bueno dentro del nivel McLaren vale dentro del nivel McLaren Sauber este que tenemos eh, McLaren Sauber Renault podríamos decir no eh, nos no, ilusiona un poco Samo ese, ese Norris Carlos ya sabemos lo que más o menos lo que puede dar, que no es un piloto bien, pero bueno, quizás no sea la estrella que a algunos le gustaría. Pero bueno, eh, Norris quizás pueda dar un poco de aire fresco. ¿Cómo lo ves?
0: Pues la verdad es que os iba os iba a preguntar más más por Carlos. La verdad es que a, a Norris no lo tengo muy localizado. La ¿Cómo verdad. se
3: llama? ¿Cuál es su nombre de pila? Land Ah, mira, bueno,
0: vamos no, no lo tengo muy localizado, la verdad. Estaba, minipunto, minipunto. Estoy, estoy poniéndome al día, o sea, sinceramente estaba, estaba apuntándome todos los nombres de nuevos pilotos que no,
4: no conozco de dónde están en Wikipedia. Aparecen. Efectivamente, ahí estaba tú has venido aquí a que te contemos cómo está la parrilla Fórmula 1 este año. Me yo he, he, he venido me a informarse.
3: Por no sí. instalarse a iVoox, e he dicho que
0: ellos. No, pero yo la verdad es que eh, voy a cambiar la pregunta un poco eh, que me hacía Jacobo y, y mi duda es un poco más... Adelante. Que, eh, que, si yo dirijo un poco. <risas> ¿Qué podemos esperar de, de Carlos este año? La verdad, o sea, no, me parece un poco un paso atrás, ¿no? Al acabar en McLaren ha sido un poco porque no había ningún hueco más libre en la parrilla, entiendo.
3: Hombre, yo creo que, que a estatus, por así decirlo, en cuanto a imagen y demás, es un paso adelante. Yo creo que, que estar en McLaren es, es llegar a un nivel, es un poco... Eh, aquello de Alonso que decía siempre que hoy estar en un, estar en Ferrari es llegar un llegar a un nivel de. ¿Sabes? Uh -huh. de, de, de llegar a la historia de la Fórmula 1, poner el. el, el yo qué sé, llegar a la historia, ¿no? Quedar sí, en, en la dep de historia.
0: Deportivamente me refería más. Pero
3: deportivamente a día de hoy sí puede ser un paso atrás, la verdad. David, andas por
1: ahí de nuevo. Estoy, estoy, es que estoy ahora mismo. Estoy paseando por el pado, os vais a reír, pero no encuentro mi coche. O sea, bien. Me pasa, estoy haciendo un Williams. Se lo han pero no cojas un, no cojas no coges... <risa> no, no un un Williams, William. pero es que no, es que no está en el pado. O sea, un Williams no puedo coger. Coge pues el Williams no llega ni, no llega ni al hotel. Me suena que lo he dejado a la derecha. Es que he venido esta mañana muy temprano aquí y tengo un sueño que no me tengo. Ah, yo creo que está por aquí, Juan. Bueno, eh, pues, bueno, ¿de qué hablabais? Bien, de clave. Carlos, eh,
2: ¿cómo, bueno, ¿cómo ves? Samo decía que puede ser un paso atrás en lo, en lo deportivo. No, claro. McLaren y Iván dice que, puede, que es un paso adelante en lo, en imagen. Y, digamos, estoy de acuerdo con las dos cosas, quizás.
1: Yo te digo qué que he visto he visto McLaren. Perdón por el ruido este que estoy pasando al lado de un camión. Eh, yo he visto McLaren hoy como no les había visto nunca en pretemporada, Pero sorprendente, ¿eh? O sea, de bien me refiero, no de... En plan sórdido. Sino. O sea, muy bien. Es que yo A creo ver, que es un fallo.
2: Leía un tuit eh, hace un rato que decía que es el día mm. de test en el que McLaren ha hecho más kilómetros en esta década.
1: El Hoy. primer. No, el primer día de test que ha hecho más kilómetros en.
2: Sí, sí, el primer día de test.
1: Eso, Eso es. No, o sea, claro, es que. El... Sí. Claro, porque el matiz es importante. O sea, es que han empezado muy bien. Han empezado tan bien que ni ellos mismos se lo creen, vaya. Pero muy bien,
3: eh, David, que es para cuartos del Mundial no,
1: no, no, pero muy bien muy bien que no han fallado Si es que el problema es que hay que poner el listón más abajo
3: claro, Porque es que el es listón... A lo que me refiero
1: Claro, bueno, en ese caso sí Pero es que yo no creo que Renault este año esté mucho mejor y con esta exclusiva.
4: Y lo hemos, y lo hemos está... vuelto
2: a perder. Ha debido eh, encontrar el coche.
4: Bueno. Ha no pa, no pasa nada. O, o lo han encontrado los mecánicos de Williams. También... <risa> eh, no. engancho, eh, venga, va, engancho yo con que. ha que vuelto, ah, vuelto, eh, eh, vuelto Perdón, perdón no, estoy,
1: estoy, estoy, estoy. Estoy este no, es no, la Guardia Civil. Escucha, a, sin, sin coña. Ha sido pasar al lado de un camión de Williams y se ha cortado. Os lo juro. <risa> <risa> os lo juro, eh, que ha sido así. Me sigo buscando en mi coche, que lo he perdido Bueno, eh... bueno que decía que el, que el salto que puede dar Sainz este año Va a estar evidentemente cortado Porque Renault tiene un, dos pilotazos acojonantes Entonces la medición ahí va a ser un poco distinta Pero yo no creo que sea un paso atrás Porque en Renault bueno. tampoco tenía mucho margen de mejora Y en McLaren probablemente sí
2: Darán con la tecla entonces, Diego
1: eh, con, con,
4: la, con la tecla ¿cuál, pero ¿qué entendemos por dar con la tecla? Eh, ponerse, ponerse, digamos, luchar asiduamente por un. por eso, por estar en la mitad de la parrilla, luchar asiduamente por puntuar, porque aquí al final el problema de todo esto es que es lo que hablábamos, que realmente estamos, escuchamos McLaren y pensamos en victorias, pero McLaren hace mucho tiempo que no, que no juega en esa liga. Entonces no sé, yo creo que quizás McLaren lo haga bien, quizás lo haga, debería hacerlo mejor que, que estos últimos años, porque por lo menos parece que van a poder hacer una pretemporada normal sin, sin excesivos problemas, pero no sé hasta qué punto ni McLaren en general, ni Sainz en particular, vaya, vayan a destacar especialmente. Creo que Sainz es un buen piloto, sin ser un superclase, pero, y que bueno, si tuviese un, si le diesen un, un Red Bull, un Mercedes de, 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 los, de los años dorados, seguramente podría hacer mucho, pero en un McLaren no sé si, no sé si destacará especialmente, la verdad. Bueno,
2: pues vamos a dejar McLaren aquí y vamos a pasar al siguiente. Vamos a pasar al quinto clasificado del año pasado con 93 puntos eh, y fue Haas. Eh, no sé si sorprendente o no el año pasado, pero bueno, la verdad es que lo hicieron lo hicieron muy bien. También eh, en línea ascendente eh, desde que llegaron a la Fórmula 1. Eh, quizás eh, parezca un año de inflexión ¿no? para para Haas esta temporada mantiene pilotos eh, Grosjean y Magnussen, dos eh, cabras por lo visto en las últimas <risa> temporadas. Y seguramente el coche más feo de la parrilla, a pesar de lo que diga de lo que diga David Williams, a mí el Haas de este año me parece horrendo, Osamo. no es y, y os
1: Perdón, por, por por alusiones, interrumpo. El Haas de este <risa> año es como una tía a las 4 de la mañana que con dos copas entra. Pues no. es lo mismo, <risa> eso, básicamente David, es eso. El, el, mundo,
3: el mundo no está como estaba hace cinco años, no puedes hacer <risa> tipo <ciertos risa> de comentarios sin que tengamos Mira, que... David ha venido a, a buscar
2: el primer comentado, el comentario de Ivox e del capítulo, ¿Sabes? O sea, Correcto. ha venido aquí así.
0: David ha venido por la primera denuncia. 100.000 votos más a Vox.
1: Esto es así. Bueno.
0: <risa> <Sí>. <risa> Decíais, perdón, bueno, Samuel, ah, te interrumpí. No, a, a, a ver, es, es, es arriesgado eh, el nuevo hash. Me recuerda un poco al Lotus, pero. A ver, ah, si na, poco, no nos
3: habíamos dado cuenta. Na, nadie lo había
0: hablado, los sé, <risa> lo sé. nadie, lo, nadie lo había
2: contado. A ver, sí que el es verdad. Wikipedia que, no lo pone. <risa> <risa> no.
0: Pero eh, que, sí que creo que con las.. Uh, la, los, lo diré, las ramas esas que han hecho se les, se les ha ido un poco la bola, se les ha quedado un poco, un poco cani, comentario técnico del día. Pero, pero bueno, no me disgusta, no me disgusta. Saben. No es el más feo.
3: Dime. Eh, ¿Sabes que eh, ha habido una empresa que ha denunciado a, por el logo a la compañía que está patrocinando a
0: <risas> ¿Rich Energy? O sea
3: que, sí, que les han denunciado al parecer por el logo, así que... Eh, no sabemos si a lo mejor eso. Igual a se va afuera, ¿no? Eso
0: es, <risa> eso Igual es. se va afuera.
2: vamos bueno. a ver. Bueno, eh, en cuanto a los pilotos, Diego, no sé si tienes algún comentario adicional, o... <risa> porque no sé no sé si esta, si estos pilotos, mantener estos dos pilotos va a servir para algo, ¿no? Si esta continuidad le va a dar consistencia al equipo, visto, visto lo de los últimos años.
4: Bueno, consi consistencia depende. Consistencia en las toñas que se den, pues seguramente serán consistentes como otros años. Pero yo creo que yo creo que a Haas le va a hacer mucho daño eh, la llegada de Alfa Romeo. La apuesta de Ferrari por Alfa Romeo, yo creo que va a acabar repercutiendo mucho y que se va a notar mucho en Haas, porque al final eh, han pasado de ser el o de intentar ser el equipo B a ser el equipo C y se nota tanto por pilotos como por recursos y yo creo que este año va a ser algo bastante evidente. Bueno, primer
2: hoy de la noche, bien Estamos estamos en forma, hemos vuelto hemos vuelto top Tenía el micrófono muteado, Perdona. Bueno, pues yo creo que poco más Hay Que hablar de Hash Y vamos a pasar eh, ya a Renault Cuarto clasificado eh, el año pasado También un año eh, Bueno. Per un perdón, año perdón, poco.
1: perdón perdón. Vuelvo a interrumpir He entrevistado ¿Está esta está mañana no Ay, es, que más caro, más caro. es que más que nada, como no te leo en el chat Pues yo interrumpo eh, Total, y aunque te leyera te iba a interrumpir igual que, sí, que digo soy. que eso es así. Que he entrevistado esta mañana a Kevin Magnussen, buen tío, mejor fue cuerguista, este tiene pinta de tal, y ha medio rajado un poquito de Alonso. Ahí lo dejo caer. ¿Dó ¿Dónde lo vamos cuando, a poder cuando,
0: leer? A ah, sí, te la pongo ¿cuando? en el penalti, ¿dónde lo vamos a poder leer?
1: Eh, joder, la verdad es que os la he puesto a boca de gol eh, Pues no lo sé, sinceramente <risa> La tengo hecha <risa> Es que no sé cuándo va a salir O sea, Realmente, sé gracias. que se va a poder leer Porque la he hecho Y en algún sitio de los 20 en donde curro Pues lo podréis leer Pero sin coña, le he preguntado Que cuál es el objetivo para este año me ha dicho que con puntuar se la conforma triple
3: corona. ¿Te imaginas?
1: lo va a perseguir que con puntuar se conforma y que efectivamente, no sé quién lo ha dicho creo que ha sido Diego eh, la entrada de Alfa Romeo le va a hacer mucho daño y eso me lo ha admitido él o sea, dice que eso hay alguien no sé yo si había habido un juego político un poco cerdo de Ferrari o sorpresa, que eso nunca ha pasado y da la sensación de que lo van a pasar muy mal Bueno, está claro,
2: está, está claro que el Haas eh, digamos que era un poco equipo B el año pasado de Ferrari o sin un poco y este año les han dejado pues más de lado por, por Sauer, no yo creo que eso que eso es evidente y que van, que van a sufrir pero bueno, eh, lo veremos Vamos, como decía, vamos con Renault cuarto clasificado en el año pasado un equipo también en ascendencia que venía, venía de muy abajo 122 puntos la temporada pasada y bueno, eh, es un equipo que quizás, ahora lo debatiremos, tenga la mejor parrilla de pilotos de, de este año. Quizás eh, aterriza Ricciardo, eh, compañero de, de Nico Hulkenberg. y bueno, es un equipo para crecer. Ricciardo sale un poco escaldado de, de Red Bull después de, bueno ciertas eh, situaciones en las que el equipo benefició a, a Verstappen en los últimos años. Él mismo lo ha admitido, Ricardo lo ha admitido, fue uno de los motivos de, de su salida. Y bueno, eh, eh, dos grandes pilotos, aquí somos muy fans de Hulkenberg, aunque nunca acaba de explotar, pero bueno, tiene buena pinta, no,
3: Sí, la verdad es que es el equipo al que hay que animar este año, yo creo que esa es la, la recomendación que, que tenemos eh, Sí, eh, yo creo que, que Ricardo le, lo, va, lo va a hacer bien y, y creo que están los dos en un punto de su carrera en los que ya tienen cierto estatus, por así decirlo, y parece mentira que digamos esto de Hulkenberg que, que no ha pisado un podio en, en, en su carrera en Fórmula 1, pero tienen un, un cierto estatus y, y el equipo está todavía sin esa presión de, de pelear por títulos que va a seguir creciendo. Yo creo que le va, le va a ir bien. Eh, falta la faceta técnica, a ver si logran dar recortar un, un, uno de los dos o tres pasos que le, que le separan de los de arriba, que la verdad es que el año pasado la diferencia fue fue enorme y, y habrá que ver, yo creo que, que tiene buena pinta, buen, buena base para construir,
4: yo creo. A ver, nos gusta, que, digo. Sí. Nos gusta, nos gusta. Yo creo que, no sé si es la... No me atrevería a decir que es la mejor alineación de pilotos, pero yo creo que sí que hay tres equipos, que son este Renault, Ferrari y Mercedes, que tienen los tres una, una pareja de pilotos bastante similar. Los tres con un piloto que destaca sobre el segundo, pero yo creo que una buena, con una buena media. Con una media con una buena media. Y, oye, si Renault consigue consigue eso... Lo que, lo que dice Iván, consigue dar ese pasito adelante eh, quizás, pues oye podamos verlos de vez en cuando en los podios o incluso así en los podios y, y nos den alguna que otra alegría ojalá este sea el año de Hulkenberg como decimos todos los años
3: David, ¿Quién, ¿cómo creéis has que va, ¿Quién creéis que va ¿Quién? a llegar delante de los dos? y me vale ¿Qué? que me conteste David
2: Yo
1: creo que... Que, 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 que he hecho un Eloy perdón <risa> <risa> he un que, Yo creo que Ricardo y entonces se nos va a caer como un castillo de naipes Hulkenberg.
2: Yo también creo que Ricciardo.
1: Alguien es no lo que... cree?
2: Yo no lo
3: creo.
4: Iván, Iván el fan el, el fan incombustible no de creo. Williams que defiende, que defiende a Hulkenberg. <risa> sobre todo. Muerte. Sí.
3: Yo creo que va a estar en el terreno de lo discutible. En aquello de te saco 10 puntos pero una vez se me rompió el coche y otra vez te dejé pasar y esas historias. Pues en ese terreno. No creo que vaya a haber diferencia entre ellos.
1: Pues eso lo decide el bar. Y, y ya está
2: David, ¿cómo, ¿cómo has visto al, al Renault hoy? ¿Poca cosa? Eh,
1: poquito, es lo que te iba a decir Hoy, Gris, sinceramente mmm, Tengo sensaciones encontradas en cuanto al coche En cuanto a pilotos es indiscutible Que para mí son la mejor pareja de la parrilla Con mucho Por lo menos la más completa Y sobre todo la más igualada Que yo creo que es, es casi... me es casi mejor noticia que, que sean los mejores ¿no? yo creo que una pelea entre ellos puede darnos mucho espectáculo y si el Renault da un pasito adelante por fin puede llegar el podio que julkenberg yo creo que creo que merece de hecho eh, hoy ha dado una rueda de prensa a Hülkenberg y le preguntaban por eso que cómo se sentía él al lado de un piloto que ha ganado, que ha subido al podio que, bueno, que no le es ajeno lo del tema de verse ahí arriba y que me ha dicho, bueno, que a él tampoco se le ha olvidado. Y mi cara ha sido como, bueno, no se te ha olvidado de cuando estabas en el CART o en la GP2, porque, hijo... En fin, pero bueno... Ganador de lemans Sí que sí, sí, sí. Wow. sí. Y, no, oye, cara dicen que ganar Le Mans lo gana cualquiera, ¿eh? eso he oído por aquí esta mañana. O sea que... En fin...
2: Que, yo, yo lo que... Yo, la verdad me es bulgea. que hace ilusión... No sé, yo la verdad es que tengo ganas de que Renault se meta ahí en el grupo de, de los tres de arriba y por lo menos que quede pelea, vamos.
1: Sí, es que el problema es que yo no sé si va a haber hueco en, ese, en esa pelea tres, porque es que yo pff, veo las cosas tan tan parecidas al año pasado, por lo menos en esa parte de esos tres de arriba, que alguien les pueda meter mano, pff, lo veo complicado, ¿eh? Es pura sensación, no sé, a ver estos días.
2: Bueno, pues vamos, vamos a entrar, vamos a entrar de lleno en ese triplete mágico. Vamos con Red Bull. Eh, decíamos antes que Renault hizo 122 puntos eh, el año pasado y aquí viene el gran salto ¿no? de, en las puntuaciones. Y es que Red Bull hizo 419 puntos. Ya eh, hay mucha diferencia con respecto al cuarto. vale Hay, hay un, corte, un corte claro eh, entre los tres equipos de cabeza y el tercero fue eh, Red Bull. Eh, Red Bull con cuatro victorias eh, durante la temporada, que no está, no está nada mal. Y lo más importante de esta temporada es que se terminan 12 años de motores eh, Renault para Red Bull. Eh, ya probaron los Honda el año pasado en Toro Rosso y ahora llegan estos motores al primer equipo. Para empezar, una recepción muy honda. Eh, no, David, seguimos un poco contigo porque nada más arrancar se para el coche. A ver si consigues... A ver, es que el... son. ¿Eh?
1: Señor, qué, qué complicado. Que, que, digo, que digo que sí, a ver, no es que. Honda, lo primero que se tiene que adaptar al, al motor, de, o sea, al chasis del Red Bull, que dice Horner que es lo que más le ha gustado. Yo creo que es justo lo contrario. Que de, si de algo ha adolecido, por lo menos adolecía en, en tiempos de McLaren, el motor Honda, es que le costaba ese esa conexión con el chasis, porque ya sabemos que los japos van a su rollo y ya luego el, el chasis, pues ya tal. ¿Cuál es la ventaja? que Toro Rosso le sirvió de banco de pruebas el año pasado, sacrificando evidentemente la temporada de Toro Rosso del todo, pero le sirvió muy bien. El tema es que si el chasis ha salido bien, el motor, y esto igual me, me cuesta muchos outmets, eh, el motor parece bueno. Sigue siendo un ya motor... Yo, ya yo ya lo deja. dejo ahí. Yo lo creo que puede estar a la altura de los motores Renault, lo cual tampoco es hablar muy bien porque seguimos estando un paso al frente, sobre todo Mercedes y, sobre, y Ferrari quizá un pelín por detrás. Pero yo creo que el motor Honda, si han conseguido, como dice Horner, que encaje bien en la en, en el chasis, o sea, lo que es la construcción de ambos, yo creo que puede ser un muy buen coche.
2: Vale, ¿qué opinión te merece el motor Honda a ti, Diego? ¿Tienes la eh, misma confianza que, que David?
1: Pues de,
4: desde mi completa y absoluta ignorancia, sí. Eh, Red Bull es un equipo que nos ha demostrado en los últimos años que siempre que siempre parece que se van a morir y al final siempre acaban resurgiendo y siempre acaban estando ahí eh, como ha dicho David han tenido un año eh, con Honda y con Toro Rosso para, para probar ese motor para ver cómo funciona, para buscar la mejor forma de, de adaptarlo y a mí sinceramente me sorprendería que Red Bull no consiga, no consiga hacerlo bien con el motor Honda evidentemente o entre comillas evidentemente no van a luchar seguramente por el campeonato pero creo que sí van a estar ahí y creo que creo que van a sorprender a más de uno en, su, en el rendimiento tanto el Red Bull como el Honda
2: Interesante interesante. Eh, Samu, ¿Tú no has vivido con intensidad esta debacle de Honda McLaren, etcétera o, o, o sí?
0: Sí que la, la parte de McLaren sí que la tengo controlada, o sea, me sorprendía un poco el cambio de, de Red Bull hacia, hacia Honda, claro que como, como decías, pues el año pasado los probaron en Toro Rosso, pero al final un cambio de motorista me parece una, una apuesta bastante arriesgada para, para una escudería como Red Bull, veremos también cómo, cómo solucionan eso, la verdad, o sea, me parece no. un cambio bastante arriesgado.
3: Y al final tampoco ha sido una lección de ellos ellos han tensado la cuerda de forma muy loca con, con, con y al final fue Renore el que les mandó a freire espárragos y han tenido que ir con onda un poco porque era lo que la, la alternativa que, le, que les quedaba para mí esta es la gran incógnita de, de la temporada así hablando rápido. No sé hasta qué punto eh, Honda va a ser capaz de mantener el nivel de Renault. O sea, simplemente a ese nivel lo pongo. O sea, mantener a Red Bull para que pueda quedar tercero de constructores, ganar alguna carrera suelta y, y un poco lo que han hecho estos últimos años. Eh, personalmente tengo prácticamente descartado que vaya, que, que cambiar a Honda y esta temporada les vaya a permitir pelear con, con Ferrari y con McLaren, con Ferrari y con Mercedes, perdón.
2: Entonces este año, sí, como aclaren sí que les va a permitir. Eh, este, año con, este año con Honda, eh, ¿vamos a pasar de tres equipos luchando por victorias a, a dos, segundo?
3: No lo sé, es que el año pasado realmente tampoco tuvimos tres equipos luchando por victorias, muy pocas veces. ¿eh?
2: Bueno, pero Red Bull eh, ganó cuatro carreras. Sí, ganó carreras, no, sí. eso
3: sí es cierto. Sí, en ciertos circuitos y en ciertas características, sí, con dos pilotos muy buenos que les permitían eh, heredar todo lo que todo lo que por ahí sobraba, ¿no? Creo que, sí, o sea, eh, me parece que, que va a estar un pelín más lejos, o sea, creo que creo que van a echar de menos a, a Renault, no sé. Ojalá me equivoque por el bien de la Fórmula 1, así de claro. Igual que decíamos años anteriores que McLaren ojalá fuera bien, ¿no? El, el motor onda con McLaren y que iba a ser bueno para la Fórmula 1,
2: pero tengo mis dudas. Bueno, y antes de pasar, antes de pasar al, siguiente, al siguiente equipo, eh... Han pasado muchas cosas con Verstappen desde que dejamos de grabar. Eh, ya éramos muy fans eh, 2016, pero estos dos últimos años, pues bueno, han pasado muchas cosas. Eh, Verstappen ha tenido unos comportamientos de una forma o de otra, y bueno, ha habido mucho debate alrededor de Verstappen. Este año se une a él en el equipo eh, Gasly. Eh, el año pasado ya fue número uno del equipo, quizás no eh, dicho claramente, pero bueno. Eh, Vistas las reacciones del equipo Pues lo era Y parece que este año lo va a ser todavía más eh, No sé aquí Cómo están los ánimos Verstappen sí o Verstappen no Vamos a hacer una rondita samu
0: A ver En cuanto al salseo que da Porque sinceramente habré visto Más vídeos de Verstappen que de nadie En estas últimas dos temporadas Sin seguir realmente la Fórmula 1 eh, Si no fuera por el salseo me parece un poco Mourinho, la verdad, haciendo un símil futbolístico.
4: Ahí Así
0: que ayudas. diría
4: no, diría no. <risa> Diego. Es complicado, creo que es complicado. Creo que cuando llegó todos teníamos muchas, muchas ilusiones puestas en él. Creo que ha, entre comillas, decepcionado un poco y seguramente por, ir, por irme al tópico voy a decir que creo que esta es la temporada de inflexión. Aparte, ahora ya no tiene a Ricardo al lado y esta es la temporada en la que Verstappen puede coronarse o por lo menos echarse encima al equipo y demostrar que realmente esa es un buen piloto, o más allá de ser un piloto agresivo más allá de ser un bocazas, es un buen piloto, o puede quedarse ahí un poco en esa nebulosa de piloto que te hace, una, que te hace cinco carreras espectaculares y desaparece el resto de la temporada. David.
1: Yo solamente os, os voy a hacer una reflexión Vosotros cuando habláis de grandes pilotos O sea, cuando habláis de la Fórmula 1 de la parrilla actual los De entre los cinco nombres que nos faltan Uno de ellos es Verstappen Por tanto, sí, siempre Es la mayor irrupción en la Fórmula 1 Desde hace muchos años No de, me refiero en calidad Sino en, en cuanto al personaje Y calidad, evidentemente la tiene y lo de los comportamientos y tal, pues a mí denme Verstappen más grandes. ¿E
3: <risa> ¿Eh, Iván? Sí, yo estoy con David a, a grandes rasgos. Sí es cierto que por su bien, eh, si tuviera un dos dedos de frente más en algunas ocasiones le hubiera ido mejor, pero bueno, tiene veintipocos años y bueno, tiene tiempo para eso. Todos nos acordamos del Hamilton de hace diez años.
2: Sí, yo estoy, yo estoy un poco en, en vuestra línea también. Verstappen sí, aunque bueno... Sí que hay veces que se le va la olla demasiado. Y bueno, también estoy de acuerdo con Diego, es que esta va, esta va a ser su temporada clave, yo creo. Líder claro de, de un equipo y tiene que demostrar eh, de lo que es capaz. Otra cosa es que, que el coche le vaya a dejar o no, que eso ya, ya lo veremos. Bueno, y vamos eh, ya con Ferrari. Segundos la temporada pasada, seis victorias durante, durante toda la temporada, 571. Puntos, eh, bueno, un buen botín de puntos, pero insuficiente para superar al a todopoderoso Mercedes. Y bueno, este año, como comentábamos antes con, con Alfa Romeo, eh, hay intercambio de clomos, eh, llega Leclerc, se va Kimi y al lado pues eh, va a tener a, a Vettel. El equipo ya ha dejado caer, que Vettel va a ser el, el primer piloto del equipo, como es normal también. Pero eh, Leclerc llega muy fuerte, lo hizo muy bien en, en Sauber la, la temporada pasada, sorprendiendo a mucha gente, haciendo clasificaciones espectaculares, eh, haciendo carreras todavía mejores. Yo personalmente creo que le va a dar muchos problemas a Vettel y, y ojalá se los dé, pero no sé qué pensáis eh, los demás, Iván.
3: Bueno, es una buena pregunta, ¿eh? Cuando la, estaba, la estábamos pensando antes, eh, sí, no, no sabía qué respuesta darte. Eh, no lo sé. Es que realmente la situación de Betel es compleja. Eh, creo que lo del año pasado sí que le va a mermar, aunque nadie lo quiera reconocer, ¿no? Es aquello del elefante en la habitación. Pues estos, es, los errores de Betel el año pasado son eso. Creo que cierto sector de Ferrari eh, sí que es consciente de esos fallos y que y que quizá la imagen que tenían de él de, que le daban, a lo mejor quien le daba un sobresaliente hace un año ahora le da un 8 y ahí puede hacer daño Leclerc eh, me sorprende que el equipo haya ya dicho que a principio de temporada va a tener que ayudar a Vettel, o sea, eso es, me, me sorprende muchísimo, aunque vaya a ser así, pero bueno, decirlo de, de primera me, me, me llama la atención y bueno, no sé no sé realmente cómo va a salir. Cierto que le creo que el año pasado destacó mucho, pero también la vara de medir que tenía era Ericsson y, y bueno, es, es complicado.
2: De sí, bueno, cuando, cuando no tienes vara, vara de medir, pues claro. Claro, es, fácil, es fácil destacar. Está claro. Diego, como fan y redento de, de Vettel, eh, bueno, no sé, creo que todos estamos de acuerdo que la temporada pasada fue un, un gran fiasco para él. No sé si ya un poco de desesperación o ¿O qué? Y este año, pues sí, tiene que volver a demostrar eh, el piloto el gran piloto que, que es y, bueno, va a tener ahí a Leclerc. ¿Cómo lo
4: ves? Complicado para Vettel. Efectivamente, el año pasado lo hizo mal. El año pasado, no vamos a decir que perdió el, el título, pero casi. Y, y este año le toca luchar primero contra... Espera, espera
2: que igual no estás informado. Lo perdió, ¿eh? O sea... <risa>
4: Creo que Hamilton tiene una opinión diferente al respecto, pero, pero bueno, Vettel lo hizo mal. Es el momento de que, de que se centre, de que solucione esos problemas que parece que no quiere admitir que tiene y, y de que se ponga las pilas. Para Leclerc, yo creo que si tiene la cabeza amueblada y no intenta entrar, no intenta entrar en Ferrari como cual Hamilton en McLaren, puede, puede salirle muy bien. Si sí, eh, nadie va a esperar de él que, o a priori, nadie va a esperar de él que, que va, que va, bar, que barra a Vettel en las primeras carreras. Entonces tiene que, que, ir con calma, poco a poco haciéndolo bien y esperando, esperando su oportunidad, que seguramente la tendrá. Y bueno, ojalá, ojalá este sea el año de Vettel, le, le va tocando.
2: Samu, yo no, no me acuerdo si tú eras fan de Vettel o lo odiabas. Una de
0: las ni dos una ni otra, ni una ni otra. No soy fan, <risa> pero tampoco lo odio. Eh, comparando un poco eh, la carrera de Vettel, me da un poco la sensación de ser el nuevo Alonso. No sé si compartís esa sensación de... Vale, consiguió cuatro títulos consecutivos, pero luego realmente le está costando bastante. Y bueno, eh, sí, sí, sé que no lo íbamos a mencionar, pero bueno. Eh, realmente después de eso y también desde su llegada a Ferrari había muchas expectativas en que consiguiera que Ferrari pues volviera a ser grande eh, y conseguir lo que no consiguió Alonso no devolver el título a Ferrari y bueno de momento no lo ha conseguido vamos a ver si este es su año realmente pero de momento no, no lo ha conseguido yo creo que al final él tiene que tener eso también en, en su cabeza
2: y hay más cambios en, en Ferrari esta temporada, como decíamos al, al principio, eh, hay un cambio en la gestión, se va arriba a Bene, del cual eh, David era super fan y llega Binotto, que es un tío así un poco, bueno un poco ingeniero, ¿no? Un poco de perfil bajo, eh, parece por lo menos eh, otro estilo completamente diferente de, de dirección al de al de Arriba Bene, y no sé, eh, David, si junto con Leclerc y, y Binotto van a ser capaces de, de amenazar a, a Mercedes.
1: Vamos a ver, el tema de Binotto, que por cierto a mí me gustó mucho en la primera de Cazafantasmas, estuvo muy bien, de, estuvo... Estuvo bastante bien, hacía las escenas de riesgo a Igon Bueno, eh, no ahora hablando en serio. Es, una, es un estilo radicalmente distinto al de Arriba Bene. Como decías, es un perfil ingeniero. Y Arriba Bene, en teoría, venía a gestionar. Arriba Bene era poner un mono con tres pistolas eh, gestionando. Pero bueno, eso es otra otra historia. Y por eso yo era fan. El caso, a se le se le acaba el crédito. O sea, se le acaba. Si Vettel este año no está por lo menos peleando el Mundial si hay coche me refiero, ¿eh? esto siempre hay que tenerlo un poco entre, entre comillas, si no está eh, peleando el Mundial o por lo menos plantando cara a Mercedes desde el principio, eh, se lo comen. O sea, en Italia están quemadísimos con él, no es que echen de menos Alonso, o por lo menos no todos, pero están muy quemados con él porque venía como el ángel redentor y al final ha resultado que no. Y hay una sensación generalizada de que, de que se la juega. ¿Cuál es el problema que tiene al lado a Leclerc? Espera, que acaba de venir un barco.
2: La que estás liendo, bueno. David.
1: No no, 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 no estoy haciendo nada. ¿Te eh...
2: Siguiendo los mecánicos de Williams. O, o... No, ya no,
1: ya no. Ya no, ya no. Que, que lo que os decía, que Leclerc al final lo que viene es un, es un piloto que a poco que lo haga bien, lo va a hacer, o sea, se le va a multiplicar mucho el elogio. Porque es un piloto que viene de abajo, que es un piloto de la casa, mm, el tema Jules Bianchi está ahí, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, Betel, al final, es un piloto que viene de fuera, que se crió en Red Bull. Mm, hay una sensación de que, mm, de que es más fácil querer a Leclerc que querer a Betel. Lo que han hecho de, de plantear a Vettel como primer piloto desde el primer momento eh, es casi más un síntoma que otra cosa. Yo creo que es más para darle confianza a betty y para decirle, tranquilo, que el niño no te va a comer la tostada, por lo menos de primeras. Y luego también es una forma de meterle presión, de oye, ahora eres el primer piloto, te vamos a dar todo lo bueno a ti, todo el, el coche pata negra, la tuerca pata negra, etcétera, etcétera, te la vamos a dar a ti primero, no defraudes.
2: No lo hemos comentado, pero Leclerc eh, es el primer piloto de la cantera, entre comillas de Ferrari que suben al primer equipo en mucho tiempo eh, esto llevábamos comentando muchos años atrás que si Jules Bianchi que si bueno muchos pilotos que pudieran sabes, ¿sabes quién
1: fue ahí? el último piloto de la escuela Ferrari que subieron vale. no lo digas no lo digas no lo digas es que hay que decirlo Felipe Massa claro ahí pues lo dejo este claro, parece mejor de eso, después de ese me ¿eh? a poco no te jode claro por cierto, perdón, ¿eh? yo no veo la fórmula, E solamente sé que lleva tres carreras, tres ceros.
2: Tres ceros, mm, efectivamente. Sí, correcto,
1: sí. cepo Ahí. eléctrico.
3: La referencia no se llama... Más al revés. O sea, no se apuntó a cero puntos al primero.
1: No sé, <risa> son carreras de mierda, no, no me entero.
2: Bueno, eh, vale, vamos a parar aquí un momento porque eh, hemos eh, pasado muy por encima por las decoraciones desde hace un rato, ¿no? Entonces, vamos a hacer un repasito. Eh, ahora que estamos en Ferrari, antes de ir al último equipo, Ferrari ha cambiado el blanco por el negro y además eh, han pasado a la pintura eh, mate, eh, igual que ha hecho que hizo Red Bull el año pasado y que hizo Red Bull este año. Red Bull eh, presentó el coche con una decoración de pretemporada, como en los últimos 3-4 años, que no han usado ni un solo día, porque hoy ya han aparecido con, con la decoración eh, habitual. Y el, en este aspecto, el McLaren ha metido más azul que el año pasado. Bueno, el coche personalmente no me disgusta, pero los monos son un poquito de arrancarse los ojos. Eh, Diego, como, como experto esteticien, esteticista, mmm, coméntanos, por favor, estas 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 tres eh, estas tres cositas que he dicho.
4: Eh, pues, por partes. El McLaren, a mí ni fun ni fa, a mí me sobra mucho ese azul, pero bueno, podría ser peor. Y los monos de McLaren son horribles y McLaren jamás debería haber renunciado a los monos de Hugo Boss que cambian cada carrera. O sea, después de eso fue su top y no, no seguir haciendo eso es, de es totalmente decepcionante. Eh, en el caso de Red Bull, eh, todos los años nos presentan una decoración para pretemporada y luego nos ponen una peor en temporada. Este año no vamos a decir eso porque, bueno, la decoración de la, la, decoración, la, decoración de la presentación era un poco... No sé, justita, vamos a decir. Seguro que David tiene una opinión más un poco más radical al respecto. Y para terminar con Ferrari, eh, no lo he visto en directo, pero bueno, en las fotos luce luce muy bien. Supongo Ahora supongo que ahora David nos podrá decir si en directo el coche se ve tan bien como se ve eh, en las fotos o si pierde un poco ese, ese color y ese efecto mate en el directo.
1: Se parece, eh, se, vais a alucinar, pero parece naranja. Es, es una cosa muy rara es a mí me gusta, ¿eh? no, no digo que, que sea feo porque no me parece feo pero el color es me choca muchísimo porque no parece un, un Ferrari clásico para, para entendernos pero bueno, yo no creo que sea, que sea un, un problema creo que es un coche bonito y creo que, que el toque ese negro que le da el patrocinio de de, bueno, de Malboro vamos a decirlo claramente eh, yo creo que le queda bien no no me disgusta no me disgusta
2: has visto a Carlos Sainz con el mono en directo
1: sí y es una imagen que querría haber olvidado o sea, <risa> el, el, o sea el, es muy feo o sea el mono es horripilante es, es, es no sé quién enemigo les diseñó el mono no sé debía ser alguien no sé alguien de, de Lamborghini o alguien, no sé o sea de, no les quiere porque creo es que, que fue no, una
3: condición el... que dejó Bandor con su restricción de contrato dijo
1: dijo toma el, y me cago de dentro pero pero tenés correcto que, eh, estos monos sí sí no no o sea, es, es horrible horrible
2: de todas formas eh, Samu eh, tú que estás ahí relacionado con el marketing y tal creo que este año McLaren tiene diseñador gráfico porque el año pasado eh, estaba así el color un poco pintado todo el coche, de naranja y ya está y este año como que me parece con esos triángulos y tal, que aunque es feo el mono pues me parece que tienen diseñador gráfico cosa, cosa, cosa que el año pasado creo que no tenía.
1: El mono es
0: para quemarlo directamente, o sea el mono es que para quemarlo no, no sirve para otra cosa <risa> Gracias Iván <risa> Pero a mí el mono plaza no me disgusta la verdad. O sea, veremos más fotos en pista, pero las fotos de, de estudio, que el azul parece un poco más claro de lo que luego es en pista, eh, no me disgusta, no me disgusta. Pero sí que es verdad que los monos son, son para, para matar al diseñador, la verdad. O sea, son terribles.
2: Vale, ¿algún comentario estético adicional antes de pasar al último equipo? No, no. Adelante. Vale. Pues vamos con Mercedes, eh, campeones de nuevo eh, la temporada pasada. 655 puntos, 11 victorias, eh, quizás el año en el que ganaron eh, más apurados, también quizás pongámoslo un poco entre comillas, pero bueno, menos de 100 puntos de ventaja con respecto a, a Ferrari. Quizás les costó eso, les costó más que que otras veces, pero bueno, eh, ahí han vuelto a ganar, este año ha presentado otro coche pues muy bonito, como siempre el, el Mercedes, eh, parecía que nos lo iban a presentar con una decoración de pretemporada, pero finalmente finalmente no, una decoración final, un coche muy bonito, un coche muy perfecto, como siempre, como siempre parece, y bueno, no sé si ya parece rápido desde el primer día, David, o
1: cómo lo ves... Esperar, es que tardo mucho en darle al botón de. No cuenta? Nada, no, bueno, te, no te preocupes eh, que, A ver, el, el coche a mí me parece precioso O sea, además ha cuadrado Que, que en la sala de prensa estoy justo encima De, de donde tienen los, los boxes Entonces lo he podido ver Vamos, me he hartado de verlo De cerca me refiero Y a mí me parece un coche precioso El toque este de los, de los cuadraditos Que le han metido atrás Y, y eso me, me, me parece un acierto estético me refiero y luego el, el coche en sí es rápido o sea mmm, da la sensación de rápido de, de estar muy bien hecho de, de ser muy seguro o sea es que va sobre raíles es que me he quedado viendo lo he estado un rato en la, en la entrada en la entrada meta que por cierto se la han cargado con el meterle las cosas esas verdes que se, o sea, se han cargado el circuito básicamente pero bueno eh... sí, han
2: quitado, han quitado la, la hierba de la Sí, y lo han puesto en asfalto. Programa. Entonces,
1: eso es. Y bueno, la última curva hay en varias, ¿eh? que lo han metido en varias varias zonas. Entonces, ahora, en fin, los coches ahora ya entran allí que no. Me ah, han perdido gracia. Pero bueno, el caso, eh, Mercedes, a mí me parece un coche muy rápido y me parece un coche que, que tiene sobre todo mucho potencial para mejorar, que es casi el, el, el problema que pueden tener otros coches, ¿no? Igual que yo he visto el, el Ferrari hoy que Vettel ha habido en algún punto, en algún momento, cuando iban tandas cortas y rápidas, en las que parecía un poquito más forzado, y es que ni Hamilton por la tarde ni ni Bottas por la mañana han dado muestra de, de, de llegar a ese límite. O sea, a mí me da la sensación, y lo dije desde el día de la presentación, de que vamos a tener una reedición no del año pasado, sino de la anterior, cuando Mercedes fue dominante durante toda la... La temporada. Vamos a ver si ojalá me equivoque, pero uf, no soy optimista.
2: Recordemos, recordemos que para este año 2019 hay una pequeña modificación de la, de la normativa, ¿vale? Eh, se ha querido simplificar un poco la aerodinámica, que algo la han simplificado, pero poco. Los alerones delantero y trasero son más anchos, eh, el trasero es un poco más bajo, bueno, se han quitado flaps del alerón delantero y, y se han. Bueno, se han simplificado varias zonas de, del coche por, por normativa, pero no parece un cambio suficiente como para eh, producir un cambio de ciclo, ¿no? Como el que se, se espera que se produzca en 2021, aunque bueno, eh, también hay dudas sobre eso, pero eso lo vamos a dejar de lado. Eh, entonces, parece que Mercedes, eh, Iván, va a seguir siendo punta de lanza y veremos si alguien le puede hacer sombra, ¿no? Sí,
3: desgraciadamente, como dice David, y no es que le desemos ningún mal a Mercedes, pero parece que, que sí, que este año van a, van a seguir la tónica de, de, de las temporadas pasadas. Eh, no sé, la única alternativa es un Ferrari fuerte y como hemos hablado, Ferrari yo creo que está ahora mismo pensando más en lo del año pasado que, que en lo de este. Ojalá me equivoque, vuelvo a decir, y no será la última vez que lo diga. Eh, y, y Mercedes sí tiene sí tiene ese, ese aura ¿no? de, de intocable. Yo nada me gustaría más que ver sudar a Lewis Hamilton en el, el campeonato y es que ni siquiera el año pasado lo tuvo que sudar. Eh, botas eh, es una sombra de, de lo que fue sí, y es que tampoco es que hubiera sido nunca nada extraordinario, pero sí que parece que está adaptando a ese rol de, de segundón. Se ha, se ha dejado hasta la perilla de que llevaba llevado a en en la época de Ferrari, así que no sé creo que está adoptando ese ese rol, que es algo malísimo para, para él, porque si es algo con lo que ha destacado ha sido por, por luchar y por perseverar y ha sido como ha logrado eh, resultados y, y ser alternativa a, a Hamilton alguna vez en su primera temporada y su segunda temporada en, en Mercedes y parece que ahora Hamilton no tiene ni no tiene, necesita esforzarse al máximo ¿no? ni para ganar a su compañero de equipo ni para pelear con Ferrari el año pasado fue fue eso lo que tuvimos, ¿no? Eh, que realmente no, no, no le hizo falta del 100% para ganar.
2: ¿Estáis de acuerdo, Samu, Diego? una temporada de... de nuevo dominada por la plata?
0: Hombre, yo espero que no, espero que no. Eh, realmente a mí la sensación que me da es que el tiempo no pasa en la Fórmula 1 porque mmm, cuando dejé de seguir todo, todo el circo... Eh, Mercedes está primero, dominaba sobradamente las, las carreras y la situación no ha cambiado para mucho, ¿no? Seguimos con, con un Lewis Hamilton imperante y dominador sobradamente de, del campeonato, o sea que realmente da, da un poco la sensación de que el tiempo, de que el tiempo no ha pasado.
4: Yo, yo creo que sí, que el tiempo no ha pasado y a ver, yo ojalá me equivoque, pero yo creo que este año vamos a ver un Mercedes aún más fuerte que el año pasado y vamos a ver un Hamilton con el rodillo desde el, desde el día uno y que no va a dar tregua a nada ni a nadie. Tiene un compañero que, como, como decíais, eh, no, es el, no, es, no es quien para ponerle las cosas complicadas, y yo creo que Mercedes va a arrasar y no va a dar ningún tipo de oportunidad a nadie. Y no, no, no creo que Ferrari esté ahora mismo en situación para plantar descarga. Ojalá me equivoque, pero yo creo que va a ser un paseo para Hamilton.
2: Bueno, eh, comentabais el tema de los pilotos, ¿no? Eh, Mercedes mantiene la pareja. Botas el año pasado fue el único piloto De los tres equipos de arriba Que no consiguió una victoria Acabó quinto en el campeonato eh, Siendo su, su compañero eh, El campeón 11 victorias para Hamilton, ninguna para Botas. La diferencia ya es demasiado palpable. sigue renovando Año a año eh, Yo no sé si la pregunta debería ser eh, ¿Quién va a ser el compañero de Hamilton La temporada que viene, no David? Porque bueno Está la cosa complicada
1: y me arriesgaría a decir que incluso esta temporada mm, más sensación que, que otra cosa pero es que Ocon la sombra de Ocon está muy cerca y, y botas no puede no, no, no puede pasar más de media temporada ya no te digo eh, todo el año porque es que si está todo el año le echan o sea es que eso no me cabe ninguna duda pero no puede pasar más de media temporada sin conseguir mínimo una victoria lo del año pasado fue una cosa esperpéntica no puede ser que tengas a un vale que el, el principio de temporada fue mal para los dos porque ahí Ferrari dio con la clave, etcétera pero tú no puedes la segunda parte, sobre todo de, de verano para, para adelante hasta, hasta noviembre, en el que Hamilton fue muy dominador sobre todo en algunas carreras, y vale que hubo una carrera en la que Bottas se tuvo que dejar ganar, pero es que fue una, es que no llegó a estar en ningún momento, quitando esa carrera, eh, no llegó a estar en ningún momento arriba, en, en, por lo menos en posición de victoria. Por tanto, eh, el crédito se le agota muy rápido y Mercedes necesita un piloto puntero, sobre todo porque si se cumple lo que lo que parece, que este John Ferrari, si va a tener a dos pilotos peleando por el Mundial de Constructores, no puede ser que Bottas esté un paso por detrás. O sea, para Mercedes necesita tener a dos pilotos ganadores, potencialmente ganadores, aunque Hamilton esté un paso por delante de su compañero.
3: Sí, está claro que si te exige si te exige Ferrari así va a ser. Sobre Mercedes, yo tenía una, un, una cosa que ya he leído un, en un par de sitios, no sé si David yo creo que es el que el que más nos puede nos puede dar un poco de luz sobre esto, eh, ha habido en varios sitios que están mencionando que un, uno de los problemas que puede tener Mercedes y bueno los equipos que tienen base en el, en el Reino Unido es el tema del Brexit, que puede afectarles a, a, a nivel de organización y a nivel de, de rendimiento en, en última instancia. Y, y Ferrari sería es uno de los puntos en los que podría tener una pequeña ganancia. No sé hasta qué punto eso puede puede significar algo o cómo lo ve la gente en el pado, David.
1: No, aquí hay un cojones muy serio. O sea, en la sala de prensa, no se ha, no te digo que no se hable otra cosa, pero es un tema... Que se palpa. O sea, te paseas por, por, por la sala y ves los ordenadores de los de los periodistas ingleses y todos están, por, no todos, pero a lo mejor dos o tres sí están con una noticia abierta de, pues de BBC, de Sky, de me refiero de, de medios políticos, el Guardian, etcétera, y están leyendo cosas del Brexit. Hoy se le ha preguntado a Toto Wolf y a. y a Christian Horner al respecto. Wolf ha sido bastante más exagerado que que Horner No sé si exagerado o, o acertado, depende, porque eh, Toto decía que, que lo que no quieren es un Brexit agresivo. Un Brexit agresivo supondría, para así a grandes rasgos, eh, aranceles que, les que supondrían mucho más dinero de inversión de todos los equipos afincados en, en Inglaterra que a efectos prácticos lo que supone es de facto que Ferrari tenga más dinero para hacer su coche, que es muy peligroso. Horner en cambio decía que bueno, que hay que esperar a ver qué pasa y que y que bueno, que de momento hay que ver que por dónde van los tiros antes de decidir nada.
2: Pero es de verdad facto, que hay... el mundial se lo juegan entre Ferrari y HRT, ¿no? Es lo que un poquito <risa> No,
1: no no porque HRT se ha convertido en Williams, y entonces por tanto eh, pues sería victoria de Ferrari sin duda pero pero sí sí pero sería así pero es verdad que es un tema que va a dar mucho va a dar mucho que hablar de aquí a marzo abril que es cuando en teoría el brexit tiene que, que confirmarse
2: bueno pues vamos a dar aquí por finalizado nuestro análisis de, de los 10 equipos de esta temporada creo que ha sido un análisis bastante bueno, bastante extenso parándonos un poquito en, en todos los equipos y bueno, antes de terminar eh, también queríamos preguntarle a David eh, pues no sé, un poquito los cotilleos de la pretemporada si, si se ve capaz de hacernos un resumen de lo que ha pasado en, en pretemporada los test empiezan ahora pero bueno, ha sido una pretemporada eh, bueno, bastante movidita eh, y no sé si David nos quiere comentar algo o algo que se acuerde eh, para mm, destacar.
1: Hombre, si queréis hay una cosa que es divertida y que, bueno, tiene su cosa y es: ¿dónde está Fernando Alonso? Que tiene WhatsApp. Porque. Bueno, eso, hasta hace... eso, no,
2: eso no nos interesa tanto. Ah, vale, hoy. vale. Eso, eso vale. No. si tienes alguna otra cosilla, pero de eso no
1: nos interesa hablar hoy. Vale, vale, no, pues nada. Pues. No, a ver, no, no. Eh, eh, hay, hombre, hay cosillas, hay cosillas, eh, hay por ejemplo se ha comentado mucho el, eh, el tema del castigo este trucha que le hicieron a Verstappen de llevarla ahí a dar clases y tal con los comisarios que eh, en fin, eh, bacala o sea, quiero decir le atizas a un tío le, te enfrentas a un tío en televisión y tal y bueno, pues lo que le haces es llevarla a dar unas clases en fin pues, pues, pues hombre decir, mm, no quiero. ha sido mucho y eso se, se puede discutir
2: Incluso incluso fuera Fórmula E, ¿no? A ver a Massa y correr y tal, ¿no?
1: Es que encima le llevan ahí. Es que vamos, eso, hombre, si es un castigo, eso, pues sí. Sí, claro, por, por ese lado sí. Jódete y ahora te ves una carrera Fórmula E. Vale, como castigo en plan tortura china, pues hombre, está ahí. <risa> si la vuelves a
0: liar, te mandamos ahí
1: claro, si la vuelves a liar no solamente eso, sino que te llevamos a ver el mundial de turismo o, alguna, ¿sabes? o sea, ya en plan baj, baj, bajar más a, a la mierda O sea, una cosa un poco pero es verdad no lo sé, ¿sí?
3: vale. ¿cómo está de prensa, y, de prensa y de público el circuito, David?
1: menos, menos bastante menos, prensa y eh, no, prensa es más o menos la misma porque prensa al final es más o menos lo mismo pero público hay bastante menos. Hoy me ha sorprendido que. Han...
3: ¿Siguen siendo prohibitivas o ha habido algún
1: cambio? Bueno, yo que no lo sabía, que yo no sé si se hizo el año pasado o el anterior, me ha comentado mi buen amigo y compañero Juan Muñoz eh, que han abierto, han puesto entradas con pase de paddock para los tres días, ¿no? O para cada día. O sea, para los cuatro días, cada día la entrada con acceso a paddock que tampoco es que te dé acceso aquí a grandes eh, fiestas ni nada, sino que sencillamente pasearte por donde están los garajes y si tienes suerte te cruzas con los pilotos. Cien pavos. Y se han agotado. ¿Cada día? Cada día. Que es un atraco Bien. a mano armada. O sea, pero o sea, eh, robos, yo creo que, bueno, lo del bar, lo del básquet de ayer en, en la Copa del Rey, pero eso no es un robo, un robo lo que hacen aquí. O sea, es, que es, es increíble. Y, y es verdad, y luego en público hay menos en las gradas y en, y en el estadio y no sé si si estos próximos días habrá más o a lo mejor la siguiente semana que cuadra mejor. Las fechas eh, hay más, pero hay bastante menos. Eh. Sí,
3: por, por 100 euros ves el gran premio cómodamente. Por 100, ¿eh?
1: por 100 euros, pero vamos, casi cómodamente. Sí. Por, no puedo, pero por ejemplo, ¿sabes? Sí, sí, yo creo. Vamos, no me acuerdo cuánto costaba la grada Carlos Sainz, pero sí, era. eran por ahí. Sí, sí ¿no? Pues, ahí. Pues, pues no lo sé. Hombre, vale que aquí, a ver, tienes todo el día, pero es que tienes todo el día que no. Que es que no, yo vamos, yo no lo pagaría. Un
3: buen selfie, David, vale mucho. ¿El que, el que, el que... Un buen selfie no se paga con dinero.
1: No, bueno, sí, eso es lo que. Que por cierto, esa sigo sí la tengo que contar. Estaba Carlos padre, Carlos Saiz padre, en el motor. En, vamos, que hay que hablar de, de tal. Don eh, Carlos Saiz. Don Carlos Saiz eh, estaba en la, el motorhome de, de McLaren hablando con, con Noriko que no sé si sabéis quién es, es la, la fan japonesa esta de Sainz que la robaron una pancarta en el Gran Premio, que bueno, sí. una fan japonesa que tirando bastante friki, pero oye, a la muchacha le gusta Carlos Sainz y tal, y le estaba regalando, le estaba dando un regalo para, para el chaval. Y de repente, cuando la gente vio Vino, no sé, un grupo de 20, 30 personas La gente vio que era Carlos Sainz Se abalanzaron contra él Como si estuvieran viendo a Jesucristo Que me parece bien o sea, a Carlos Sainz se enamora, hay que tenerle una reverencia absoluta pero es que ha molado porque una señora se ha puesto a hacerse un selfie, se ha puesto nerviosa, ha tirado el móvil se las la ha el móvil, Sainz se ha puesto a ayudarla a recogerlo, bueno, ha sido un poco al final se la ha dejado señora, se las apaña usted con su móvil y allá. ya, ya. Hala, no moleste, anda, que está manchando y sido un poco surrealista la señora ha hecho el día, porque se ha gastado 100 pavos en la entrada y lo que le cuesta el móvil o sea, el... sí, sí, no ha hecho el día sí, 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 sí.
2: Bueno, pues vamos
1: a lamentable y sensacional.
2: Vamos a acabar entonces el capítulo de hoy eh, bueno, haciendo una nuestra tradicional porra. Diego, sí.
4: Sino sí, una cosa solo que yo creo que es algo que está que ya nuestros oyentes estarán desesperados. ¿Has encontrado el coche, David?
1: Sí, no, ha <risa> bueno, apare, aparecido, ha aparecido. Para. Espero que Juan sea, sabemos dónde tengo el coche, ¿no? A ver si, a ver si menos,
2: William, sí, vale. a ver si Williams puede decir mañana lo mismo. Eh, bueno, no, mañana va. ya te digo
1: yo que no. no tampoco. No, no, mañana no, no mañana, tampoco. O sea, es que se han convertido en HRT te lo estoy diciendo. Es sí, firmo como La HRT, semana que viene sí.
3: David. Firmo la semana que viene.
1: Con sangre, niño. Eh, con sangre. Porque, eh, en serio, les falta que sola, solamente les falta fichar a Colin Cole. Entonces ya, ya ahí, ya top. Mira, ahí no, ¿sí? ya, ya
2: han mandado al becario a por las piezas al aeropuerto todavía en su mañana.
1: Bueno, oye, eso fue Sauer el otro día, ¿eh? que tuvo que mandar ya, a ¿sí? Giovinati. Cosas típicas. O sea, de... o sea, de... sí,
2: sí. Bueno, lo que iba, decía que íbamos a acabar este, este análisis de hoy haciendo nuestra tradicional porra eh, para la temporada que viene, ¿vale? Entonces, nada, simplemente que cada uno... Diga, los tres eh, primeros pilotos y tres primeros eh, equipos en el campeonato de, de constructores. Eh, vale, empezamos por los constructores, hacemos una rondita y luego vamos con, con los tres mejores pilotos. Samu, que hace un rato que, que estás callado. Los tres eh, constructores que van a ganar el campeonato este año que van a quedar en el podio del campeonato este
0: año. Bueno, el, el primero voy a ir al fácil, que es Mercedes. <risa> Segundo voy a decir Ferrari y tercero Red Bull.
2: Vale, no. o sea, arriesgas lo que viene siendo. cero arriesgo Bien. mucho, arriesgo mucho. Vale, Diego.
4: Eh, pues es que es Mercedes, Ferrari, Red Bull, o sea, no se me ocurre, no se me ocurre ningún escenario en el que no sea ese.
2: Otro que arriesga. Eh, y en el mismo orden, además. Eh, ¿Iván? Ferrari, Mercedes, Red Bull. Y, no te vez? lo
1: crees tú ni Harto Vino bueno, <risa> <Vale. ¿No> Hablamos
3: <risa> en el podcast de Dentro de tres años
1: <risa> Vale <risa> vale eh, No, yo voy a decir Mercedes, Ferrari y Red Bull Es que no hay no hay no no se me ocurre otra alternativa
2: Pues yo voy a decir Yo ahí en eso estoy con Iván Yo creo que Ferrari, Mercedes Renault <risa> Esa no me he atrevido yo eh, La tenía
3: en la
0: cabeza
2: Vale, eh, vamos ahora con los pilotos. Samu.
0: Vale, pues también aquí he ido a arriesgar. Primero Hamilton. Segundo, Vettel. Tercero, Verstappen.
2: Arriesgando, pero vamos, a muerte.
4: A, a muerte. Pongo mi <risa> eh, Diego. Pues a mí me ha dejado la fácil. Eh, Hamilton, Vettel, Leclerc.
2: Vale, veo que apostáis por botas, y van <risa>
3: Hamilton, Vettel Leclerc también.
2: David, me vas a decir algo diferente.
1: Sí, 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 sí. Yo voy a, Es que... Tiene que cuadrar con lo de antes, ¿eh, David? No, no, claro. ya, 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 ya. Por eso... No, <risa> ya, coño. Eh, joder. No, yo creo que va a ser... Ojo, ¿eh? Be eh digo, Vettel, Hamilton, Botas, sí. Leclerc. Hostia, vaya, ojo,
2: entonces, ¿eh? Ojo, no ¿eh?
1: ¿Eh? ¡Madre mía! Implosiona Maranelo, niño. Sí, sí. Sí, sí. Ahí lo digo, vale. ¿eh?
2: Yo voy a decir... Joder, es que tras esto... Yo voy a decir Hamilton leclerc Así ah,
1: va. Ah, bueno, mucho mejor, vale. <risa> <risa> Hombre, la cuestión era
2: que implosionara Maranelo, ¿no? A, a ver, yo creo,
4: yo creo que es más doloroso que Botas quede por delante tuya que que Leclerc quede por delante de Vettel. Pero vamos a ver es que yo es creo caroño. que es que
1: este año este año van a ir con, o sea, van a ir los Mercedes con lo que viene siendo la perdón, es eh, que hay una señorita que va con la polla fuera, o sea, es que Sí, pero sí
4: sí y se, y se nos va, o sea, Mira, se, se va, <risa> él, él se va, él suelta él suelta no, la ha soltado se se ha llevado una hostia. Sí, ¿Sabes Eso es <risa> lo que ha <risa> pasado? Le ha saltado el móvil de un guantazo.
2: Sí, David sigue viviendo en 2016 y esto no sí.
1: no puede. David estás bueno. o no has vuelto He vuelto, he vuelto, he vuelto. A es ver. que la, esta vez ha sido culpa mía porque le iba a colgar. Eh. Sí, sí, te has,
2: <risa> guan, te has llevado un guantazo. Eso sí. Eso sí.
1: <risa>
2: <risa> bueno, eh, pues hasta aquí yo creo este podcast eh, de hoy. Eh. Ya sabéis, todos nuestros oyentes, los que seguís ahí, los cuatro amigos que, que nos estáis escuchando, gracias por, por haber seguido ahí, gracias por confiar en nosotros, de que volveríamos algún día. Nunca nos despedimos, así que, ¿por qué no ¿Por qué no podíamos volver? Y, nada, deciros que, como siempre, podéis contactar con nosotros, sobre todo en, en nuestra cuenta de Twitter, en arroba podcast que, aunque no escribimos, eh, sigue viva y la la leemos. Y, sí. bueno, este capítulo está... Este capítulo estará colgado en, en nuestro blog, que también sigue vivo, keeppushin.wordpress.com.
3: Si sí, alguien se acuerda más? de los datos de acceso. <risa> sí, sí, está, <risa> está buena. guardado. Está, buena, está,
2: buena. está guardado, está guardado. Y nada más, eh, nos volveremos a ver o escuchar algún día, seguramente. No podemos prometer cuándo. Así que gracias, Sam, por volver a estar aquí. Eh, tú gracias. sí que llevabas mucho tiempo sin venir.
0: Sí, sí, gracias. un poquito.
2: Volverás, eh, igual, dentro de dos tres años, cuando volvamos a grabar, como lo ves? Te Venga, ves fuerte, voy, a, voy a decir una bien.
0: cosa. Un objetivo de este año es reengancharme a la Fórmula 1.
2: Eso,
3: Vamos. Poner tú pones antena 3 todos los
2: domingos a las 2.
0: <risa> y, <risa> y, lo que, y lo que salga, ¿no?
2: Y no, solo fallarás es... con la cadena y con la hora, que por cierto, llevo, no hemos comentado lo de la hora.
0: Llevo, llevo eh, dos meses haciendo eso y solo he visto a Arturo Valls en la ruleta de la fortuna, o sea que...
1: Sigo probando, Sigo pero... seguro.
2: Gracias, Ibar por estar ahí, por ser nuestra fuente de, de información calmada. Sí, pues estáis finos entonces.
3: Gracias a vosotros y a feliz 2019, 2020 y
2: demás a todos nuestros oyentes. Diego, gracias por estar ahí también. No sé si tienes el mismo propósito que Samo.
4: Sí, 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 yo tengo, espero que este año sea más calmado y pueda y pueda reengancharme y espero haber fallado en todos mis pronósticos y que, y que Vettel gane el título con Ferrari, que no me lo creo yo. Pues mira, ya, que no lo gane Hamilton aunque solo sea por cambiar, ¿sabes? O sea... Bien,
2: bien, bien. Pues ya lo veremos, lo veremos este esta temporada. Y David, gracias a ti por estar ahí también, por informar desde el lugar de la noticia y esto siempre al pie del canal.
1: Bueno, a ver, informar, informar, es ha hecho lo que se ha podido. Con eso llevo viviendo toda mi vida, o sea que...
3: Gracias en fin. bueno, a vosotros
1: no va, no va, por, por resucitar esto, ¿eh?
3: Dile a esa gente bueno. que se calle un poquito. O a ver
1: si van a callar Pero, no, eh, Silencio la me cago en Dios la ya, ¿eh? Le acabo de decirme que hago un dios la LEMPROS así os lo digo no sé me he dado la vuelta y estaba PROS a mi lado pero bueno vale
2: las cositas del directo bueno pues nada gracias a todos nuestros oyentes una vez más y ojalá nos escuchemos eh, pronto por aquí
1: adiós Will it take me to the
4: end? Well, I don't know. But for one last
1: time, I'll take this ride and just drive. I wanna be the only one to make it to the light.
4: Oye, eh,
2: que nos ha faltado un, una cosa, eh, David. No sé qué decías,
4: no sé qué decías tú antes de un chaval. El asturiano. Sí. Es de,
1: ¿Cómo se llama? Ah, sí, 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 O sea, aquí estaba todo el mundo diciendo de no, no, va a estar, va a estar, va a estar. Aquí ni está ni se le espera. O sea, no, no, ni pero ni para dios, ¿eh? O sea, no. Vamos, aquí tú preguntas si y ese, y ese con quién han patado.
2: Pero vamos a ver, eh, se dijo a final de la temporada pasada que que este chico que iba a, a probar el McLaren es en esta pretemporada. Ha visto el pero, percal y se ha borrado. Pero,
4: o, ¿pero sabemos si se refería ah, al McLaren el de Fórmula o a los McLaren estos los cochecitos de bebés eh, que lo mismo es que el chiquillo ya tiene una edad, ¿sabes? O sea, no, no,
1: hombre, pero, hega, escucha, edad tiene, edad tiene para ser el padre de algún piloto, ¿eh? <risa> <risa> eso, eso sí. Espérate que vuelto a perder el coche, esto es la hostia. <risa> bueno, eh, que digo, no, ahora ahora sin coña, en teoría, hasta hace 15 días Alonso iba a salir a. A a, a, robar, algo, a probar, ¿no? o, o por lo menos iba a estar por aquí. Pero algo ha debido pasar, y no sé el qué, pero se corre un tupido velo así en general, cada vez que se pregunta al respecto. Porque aquí ni está ni se le espera Que a lo mejor aparece, a lo mejor no Esa ha sido la respuesta que me han dado esta mañana Porque he preguntado directamente, claro
3: ¿Has sea... pagado 100 euros por hacerse una foto con Alonso? Sí, no, sí, sí Porque
1: habrá gente que estará esperando a verle Y de hecho ha habido un momento que ha llegado Bueno, un, un compañero y ha empezado a gritar, ah, mira, mira, está ahí Alonso, está ahí Alonso. Y unos niños, que debe ser que en una excursión o lo que sea de un instituto, se han puesto, ay, ¿dónde, dónde, dónde? Y, y vamos, era un señor calvo. O sea, quiero decir que no, que no, no que ni por asomo. Así que no sé, no esta semana por lo menos no tiene mucha pinta que vaya a venir por aquí.
2: Bueno, pues después de de estar dando un poquito de pena en la Fórmula 1 en los últimos años, no pena porque, bueno, él, él siempre oh, ha demostrado ser un... No, no, pero en cuanto a resultados es así. O sea, la la, la realidad es esa. Él siempre ha demostrado pues, ser un gran piloto y ha hecho grandes carreras en, en estos dos últimos años, pero el coche que ha tenido pues pues ha sido el, el que ha sido y finalmente ha decidido eh, dejar la Fórmula 1 de lado. Él dice que es un hasta luego, no un adiós. Luego lo comentaremos... Pero eh, se ha metido de lleno en otras categorías, ha ganado Le Mans eh, y quiere eh, ganar la, la triple corona. ¿Qué os parece esta incursión en otras, en otras categorías? Eh, parece que también va a querer hacer eh, el Dakar, eh, ahora se está preparando para la Indy 500 de nuevo para intentar ganarla. Samu, ¿cómo, cómo ves esta incursión de Alonso en otras categorías? Eh, ¿Ves bien esto de que quiera ser el, el
0: piloto total? A ver, pues me parece bien, no me parece mal. La verdad es que ya necesitaba un cambio la Fórmula 1, pues vamos, o sea, en McLaren no, no podía hacer gran cosa y yo creo que, que el cambio le ha venido bien. Al final eh, está demostrando su calidad, está ganando títulos un poco agrandando su leyenda y, y me parece bien, me parece bien que vaya a por la, la triple corona y, y bueno, pues si se anima con, con el Dakar y demás, pues me, me parece interesante. Al final creo que lo definió muy bien, creo que fue Juncadella que decía que Alonso estaba trabajando mucho al final por, por el motor en España, bueno, obvio es todo lo que ha hecho por la Fórmula 1 eh, en, en nuestro país, y que abra otras categorías, pues al final también es bueno. Yo creo que deportivamente él está contento y, y, y también es bueno. ¿Y
1: los demás, no, es, eh, bien, es interesante, bien. Es interesante lo, que apunta, lo que apuntáis del Dakar, porque precisamente... En teoría era por estas fechas cuando iba a probar el Toyota de Alatilla Iba a hacer un primer test ahora y luego ya en, en abril, creo Sí, me parece que era en abril eh, Iba a hacer uno un poquito más en serio A mí, por lo que me han dicho en, en Toyota No es que tengan mucha intención de que, de que corra Pero eh, el equipo Toyota que va al Dakar No es exactamente el mismo equipo Toyota que va, que va, que o sea, no es el Gazoo Racing para que nos entendamos que es el, de, que es el del WEC, sino que es el equipo Toyota de de eh, Sudáfrica. Entonces, no sé si, si ahí estará, pero pero vamos, no, no sé. A mí me parece maravilloso que haya que vaya a probar otras cosas. Que si quiere correr el karting, que lo corra. A mí, sinceramente, me sale rentable. <risa> que, casi por un punto de vista egoísta que, es, que corra que, todo lo que quiera que quiere correr el año que viene la San Silvestre, que la corra a mí todo, todo bien, en ese sentido
2: pero en ese sentido eh, sigue teniendo tirón a nivel prensa te pregunto ahora, eh David sigue sí, teniendo sí. tirón todo lo que tenga que sí, poner
1: sí. no, no, no te haces a la idea, de hecho ahora, a día de hoy, que diría aquel eh, tiene más tirón Alonso fuera de la Fórmula 1 que la Fórmula 1 en sí es increíble, pero, pero es así y no digo solamente en España ¿eh? o sea, lo, los, las cifras que da de audiencia, por ejemplo de el año pasado, este año han sido eh, increíbles cifras, me refiero a audiencia por ejemplo en web, han sido alucinantes no sé esto hasta qué punto se podrá mantener, porque esto también es un poco la, digamos, la novedad cuando uno se empieza a correr no sé si el año que viene está en la NASCAR, por ejemplo pues oye, pues yo qué sé. Pues a lo mejor sí, a lo mejor no.
2: Diego, ¿qué te parece a ti, Diego? Oye, Iván, ¿qué os parece a vosotros? Esta incursión, eh, este querer seguir corriendo, sigue, sigue quiere seguir en activo, pero
4: lógico. Yo creo que a ver Alonso, todos lo conocemos entre comillas. Es un es un animal de, de motor y es un y es un ganador. Y necesita ante todo ganar. Evidentemente estaba pasado por una etapa complicada en la Fórmula 1. Estaba claro que no tenía perspectivas de que eso mejorase y se ha buscado la salida por donde ha podido. Eh, al final lo que él necesitaba, o lo que yo creo que él necesitaba, era ante todo nuevos retos y, y ver que realmente podía volver a, a estar delante y mm. ha buscado las oportunidades que ha podido. Y seguirá explotándolas y, oye, me parece genial que esté, que esté intentando ampliar el deporte de motor que la gente se, se meta y descubra que existen más categorías y, y, oye, ojalá ojalá las gane todas.
3: Sí, a mí me parece una buena noticia, tanto para él, que ya había agotado su tiempo en Fórmula 1, desde luego, eh, lo cual no quita que pues, mañana pueda ser una oportunidad y, y ir, venir a retirarse, por así decirlo, y para la fórmula bueno, para el motor en España también, para abrir un poco las miras de la gente, que sí que es verdad que siempre vamos a ver Alonso vamos a ver los coches, vamos a ver y bueno, que hay cierto sector de gente que no va a pasar de eso, o sea que no va a haber una carrera más en la vida, pero hay otro sector de gente que sí que, que le gusta y que se ha enganchado a, a esto por, por Alonso y que va a seguir y que va, lo va a disfrutar y también para el mundo del motor en general, eh, yo creo que esa apertura de miras, ese permitir a los pilotos que, que vayan a un lado y a otro sin, sin preocupaciones, eh, a, habilitar un poco el calendario para permitir que se hagan este tipo de cosas y me parece genial y en cuanto a él pues no sé, eh, veremos a ver cómo evoluciona, eh. de momento está picando un poco de aquí por allí y, y bueno el, la parte de la resistencia le, le está saliendo genial veremos a ver el tema de Indianapolis yo el tema de Indianapolis lo veo mucho más difícil que, que Le Mans, la verdad eh, creo que en Indianapolis tienes que tener un coche de los de arriba, un motor de los de arriba que te permita luchar gestionar la carrera bien y tener suerte, y ese es el factor que, que le puede hacer que se tire cuatro o 5 ediciones 6, 8, 10 o a lo mejor gane este mayo o sea, no... No, lo, no se puede descartar nada, pero sí que va a depender mucho de factores externos. Entonces, veremos a ver. Ya luego, creo que es la Caro así tampoco se lo va a tomar tan, tan en serio, ¿no? O sea, no, no tiene ese objetivo tan claro de la triple de que la triple corona con otras competiciones.
2: mojatibán lo gana este gana la triple corona este año, solo le queda esa Indy 500.
3: No, yo creo que no. Yo creo que no,
2: yo creo que le va a costar. David, ¿tú crees que que la va a ganar este año ya?
1: Quiero pensar que sí, pero es muy muy complicado No imposible, pero es muy muy complicado
2: Bueno, eh, también era complicado ganar la Daytona La Daytona este año Que parecía que no iba el coche y al final la ganó sí, Diego, ¿cómo ves la Indy?
4: Eh, yo creo que no, que este año no Que la triple corona seguramente la... Quizás la acabe consiguiendo, no tanto como seguramente Pero no creo que sea este año ¿Tengo? Pues me voy a sumar a la,
0: a la opinión general, que lo veo bastante complicado. Si realmente lo consigue, vamos, nos va a sorprender bastante a todos, yo creo.
2: Vale, había una noticia por ahí, es que la estaba buscando pero no, no la encuentro, eh, que Alonso no solo debería ir a por la triple corona, sino a por la... No sé si decían eight Crown o algo así, que eran también Sebring. Y, bueno, es que no encuentro la noticia. Estaba buscando, creo que era de, de hmm. motorsport.com. Sí, Iván. si sí,
3: yo le quería preguntar a David, que sabemos que Toyota bebe de, de buenas fuentes. Eh, Alonso <risa> tiene que, que renovar, ¿verdad? Sí. Con Toyota. Y ¿Ale? existe la posibilidad alta, en mi opinión, de que el coche que gane el Le Mans el año que viene no sea el mismo que ganó el año pasado. Y que el WEC, por esa misma razón, se le complique un poco a nivel personal. O sea, el, el WEC me refiero al campeonato, la supertemporada, para que la gente no, no entienda, la gente que está un poco más alejada de de este, de este mundillo.
1: A ver, hay un hay un problema fundamental y es que el WEC cambia de reglamento radicalmente en la 2019-2020, que es la siguiente. empiezan Entran los, los hipercars que, a ver, es un poco complicado de entender, pero digamos que son, así muy grosso modo, son como, a ver, como prototipos antiguos, ¿vale? A no, este pero Iván, Iván,
2: Iván se refiere a que en Le Mans, o sea, que se le complica a él el sí, título. Que, que este año Mans, no gane el título eh, del WEC. Que este año no gane el WEC, exacto.
1: Ah, 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 ah van, ah, a van ah, ganar
2: ah, al otro coche en la última
1: ya Sí, eh, no está mal tirada. En la idea de, de que Toyota concepto equipo mmm, la tiene muy arraigada, ¿vale? Entonces puede pasar, como dice Iván, que este año eh, decidan que como el año pasado uh -huh. ganó el coche 8, que este año gane el 7. Si la cosa va bien y tienen la carrera más o menos de cara. ¿Qué pasa? Que como se esté jugando el campeonato eh, va a ser decisivo. Por eso Alonso y bueno Alonso buen sí. en principio sí, o sea, en principio sí, salvo que pase algo en, en Sebring que puede pasar, o en Spa que, pues, hombre, raro me parecería pero bueno, puede pasar eh, pueden estar jugándose el, el campeonato y entonces en ese momento ya ahí sí que entrarían muchas cosas si Alonso este año le hacen la, la cama, que, para que nos entendamos, y es que le pongan a ganar al otro coche dudo mucho que renueve Ahora mismo, la, las cosas ahora mismo están que por las dos partes quieren renovar, ¿vale? Porque Alonso está cómodo, se ha dado cuenta que es una, son carreras que no le quitan tiempo y, bueno, le mantienen en activo y no, digamos que no le estorban, pero si le hacen la putada de, de que gane el 7 y que le den el campeonato al 7, uff, cuidado. Cuidado lo que puede pasar. Y que luego está también en, en el horizonte esa posible vuelta a la Fórmula 1, que no podemos descartarla, ni muchísimo menos.
2: Es que a eso a eso iba, y voy con las dos últimas preguntas para cerrar ya, eh, ahora sí, de manera definitiva el programa. Eh, ¿Volverá Fernando Alonso a la Fórmula 1? Es decir, pongamos un caso hipotético que eh, Mercedes no renueva a, a Botas y le ofrece el segundo asiento a Alonso con posibilidades reales de, de ganar el Mundial de nuevo eh, que yo creo que es la única forma de que Alonso a la Fórmula 1 ¿no? como, una, como una oportunidad de ganar el, el Mundial lo veis volviendo y la otra es si veis a Sainz como, como heredero de, de Alonso en esta Fórmula 1 sin, sin él ahora Samu, empezamos por ti
0: Pues me preguntaba un poquito lo que, lo que tú comentabas ¿a qué va a volver a la Fórmula 1? ¿Va a volver para luchar por el título o va a volver simplemente para pasearse y pues hacerse ver un poquito? Pues esa es un poco mi duda, no tengo muy claro lo que, lo que él quiere si, si por ejemplo con una opción del estilo de un McLaren o de un Renault volvería a la Fórmula 1 ¿O, o bien si esperaría una, una oferta de un equipo puntero como podría ser lo que comentabas de de Mercedes, entonces yo creo que depende un poco de las expectativas que, que él tenga y de, de las ganas que él tenga de volver a luchar por el título, y sobre lo que comentabas de, de Sainz, hombre tiene una losa muy grande encima, Sainz eh, convertirse en heredero de Alonso, pues hombre puede aglutinar un poquito eh, ese público que, que ve la Fórmula 1 por tener un piloto español, puede aglutinarlo un poquito, pero claro, la losa de, de ser Fernando Alonso, yo creo que le
4: queda todavía grande a Carlos Sainz,
0: Junior, claro
4: Dios. Eh, a mí en sobre la vuelta a la Fórmula 1 no me cabe duda de que si le ponen un coche ganador si tiene realmente tiene la oportunidad de, de tener un coche con el que pueda pelear el Mundial y ganar el Mundial estoy convencido de que va a volver también estoy convencido de que eso tendría que ser el año que viene como mucho dentro de dos años, y ya me parece casi mucho o sea, tendría que ser una cosa de que el año que viene le pongan encima de la mesa un coche que, con el que pueda pelear el título de verdad y yo creo que sí volvería y también estoy convencido de que salvo que se dé esa circunstancia no va a volver, es decir, volver para hacer podios no, no creo que sea una opción y Sainz, ya lo dije antes, creo que es un buen piloto pero creo que es un buen piloto, no está queda está muy lejos de ser un piloto superclase como, como puede ser Alonso, Hamilton o Vettel y por tanto no creo que, no creo que pueda ni por calidad, incluso diría que ni por carisma eh, ocupar el, el espacio que deja Alonso.
3: Sí, es así, yo creo que es así creo que quien quien sigue a día de hoy la Fórmula 1 no la va a dejar de seguir por mucho que a le vaya bien o mal y no creo que pueda atraer a más gente, es que es otro perfil, o sea, no creo que nadie vaya a abonarse a Movistar o a abonarse a, a la plataforma de streaming de la Fórmula 1 porque vaya un, un español a ganar el campeonato, eso es así y no creo que vaya a cambiar el, el formato, sí que es verdad que atraerá más atención, evidentemente, pero no, 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 no creo que llegue a esos niveles. Me parece que el, la analogía famosa que se hace con el ciclismo me parece que es la que hay que, la que hay que aplicar aquí. Eh, volverá a tener más audiencia, pero nunca va a llegar a, a lo que llegó en aquella época, porque es que Alonso
2: hubo uno y,
3: y ya está, no hay, no hay más.
2: Vale, David, y te añado una preguntilla muy breve antes. Eh, ¿El servicio de streaming que decía ahora Iván de la Fórmula 1 va a estar disponible ya este año en España?
1: No. 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 Vale. No. Eh, pues, te lo puedo decir más rápido, pero. Pues ya
2: está. Eh, no, continúa no. con las preguntas
1: eh, Si Alonso va a volver a la Fórmula 1, cada vez tengo más claro que sí.
2: Hostia puta.
3: Ahí eh, vamos.
1: Es que es
3: el girito, el, el, girito de podcast.
2: el girito final
1: o sea, esto ya es para tenerlos enganchados con el culo torcido nivel, eh, cancela la serie que os gustaba con cliffhanger bueno eh, yo estoy casi convencido que va a volver pero no a cualquier precio y yo no tengo nada, 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 nada claro que vaya a ser a Mercedes y cada vez me da más en la nariz que se están poniendo las cosas muy de cara para que vuelvamos a verle de rojo Ahí lo dejo. Uh, Un año, pero, pero, dos años, en plan... O sea,
3: que cada, cada vez que veamos a Leclerc por delante de Vettel, está más eh, cerca, ¿no? Eso, eso aleja, acerca a Luisa
1: Ferrari. Eso acerca a Luisa Ferrari. A o sea, Maris, volvemos, oh. a, volvemos al año 2003, efectivamente. O sea, es, es una cosa parecida. O sea. y, y sobre lo de Sainz, no. O sea, eh, los zapatos de Alonso le quedan enormes. Eh, la analogía del ciclismo es muy buena. Yo creo que Alonso fue Indurain y Sainz es Olano. Con, olano o con oh, contador,
3: qué oye. cabrón, contador puede ser. ser. Olano, no, mí, no. no le deseo yo ese mal a...
1: No, a no, Jorge Carlos. O sea, con todas, las, con todas las diferencias que eso lleva, eh, le quedan muy, muy grandes los zapatos de, de, de Alonso. Siendo Sainz un piloto que yo insisto, que yo creo que es potencial ganador de un mundial de Fórmula 1, como lo era Jenson Button, como lo fue eh, Nico Rosberg o gente así
3: o, o sea, Villeneuve
1: sí, pero le falta ahí le faltaría un poco de mala hostia pero eh, sí, o, o sea, gente que de repente tiene el año que le cuadra y tss, campeón del mundo y ahí lo tienes entonces bueno eh, no sé.
2: pues con esta, con esta espectacular última intervención de David ahora Ay, sí
1: pero vamos look, ¿eh?
2: cerramos aquí el, el podcast y de nuevo reitero gracias por seguir ahí